0: No i jesteśmy. 84. dropping podcast. Witam wszystkich zebranych na platformach zarówno onlineowych, jak i offlineowych, gdzie możecie słuchać naszego podcastu, między innymi Spotify, iTunes, Castbox i cholera wie gdzie jeszcze. Powoli tracimy nad tym kontrolę. W każdym razie, są dzisiaj ze mną Gunyun Pio. Dobrze powiedziałem? No prawie. Gunyun Pio? To jak to? jest? Gunyun Pio. Gunyun Pio. Okej, okay. więc jest g-u. z nami Gudjun, jest z nami Izak. Mów Gu, będzie łatwiej. O Gu. Cześć, Kuźma, jest Izak. Dobra. Ja, <laughs> powinienem to przećwiczyć przed startem, nie pomyślałem o tym. No i rogaty, in- in- ignorujcie Nintendo Króla. Nie dlatego, że nie lubimy Nintendo, tylko dlatego, że ze względu na techniczne problemy Gu, Zresztą. ona odsłuch po prostu na tym koncie, więc Cześć, nie rogaty. po
1: prostu Nintendo Król nie.
2: nagrywa z nami, ale go wyciszyliśmy.
1: Tak, żeby nie siał jakiejś tam pro- propagandy. Tak naprawdę to jest Reggie, a że wywalili go z Nintendo, to po co ma się odzywać? Hmm. On nie odrzuca? Cicho, to my tu narrację.
0: No tak, tak, media nadają wagę wszystkiemu, więc ponownie witam wszystkich zebranych. Pamiętajcie, w opisie teoretycznie powinien być link, jeszcze sprawdzę. A jak nie, to właśnie sobie skopiowałem, więc jeżeli chcecie dołączyć do nas, do Discorda, to tutaj macie link, który teoretycznie powinien działać. A dzisiaj będziemy rozmawiać na kilka ciekawych tematów. Oczywiście będą one dotyczyły różnych eventów gamingowych, jak zresztą w zapowiedzi podałem, ale zanim do tego przejdziemy. Gu, w co grasz?
1: O matko, co ja nie gram? Mam się ograniczyć tylko do jednej gry, czy mam naprawdę wymieniać e, teraz wszystkie po kolei?
0: Nie, nie. E, ostatni tydzień, z jaką grą spędziłeś najwięcej czasu i dlaczego?
1: Najwięcej czasu to było z... Właśnie mam problem, bo albo z Way Out, albo z Sider Genesis. Jedno z tych dwóch, bo to i tak było plus minus 10 godzin. Mm-hmm. Way Ale out, a opowiem, Way Out że... grałem,
0: genialna gra. Opowiedz mi o Darksiders Genesis.
1: Powiem tak, z Way Out się zgodzę, że jest super spoko, tylko zakończenie strasznie kaszanowate.
0: Tak, grać w kołpie? Tak. Z kimś. Bliskim? Z lokalnym
1: nawet. Tak.
0: O, no to ja osobiście. I dalej twierdzę,
1: że dalej twierdzę, że zakończenie jest kaszanowate, bo powinno być przynajmniej dwie opcje na zakończenie tej gry. A tak naprawdę to jest jedna, tylko widziana z dwóch perspektyw, więc tak. <śmiech> Czyli są dwie. No dobra, ale wiesz, zakończenie jest praktycznie takie samo, tylko jeden filmik jest inny na końcu.
0: Mm-hmm. Bardziej no to, liczyłem, tutaj, że. Mazefekt efekt trójka zrobił ekramy... to lepiej. Były yy, trzy o, trzy filmiki na końcu.
1: <laughs> Ale tam chociaż były różne kolory, tak? Tutaj, tutaj nie było tego.
3: No dobra, niech ci będzie. no A
1: co do Darksidersów, to ja mam straszny problem z tą grą.
3: Mm-hmm.
1: Tak jak na początku po pierwszej godzinie mnie odrzuciła od siebie, w ogóle odłożyłem ją chyba na kilka tygodni. Mimo że i tak ją kupiłem za grosze, tak? więc to powinna być mała strata ale odłożyłem ją i wróciłem dopiero teraz jak byłem na urlopie i dalej mam trochę problemu z tą grą bo mimo że to wygląda jak jakiś hack and slash jakiś taki wiesz izometryczny to w stylu dark Diablo i to nie nie Genesis to jest ta czwarta część która się dzieje przed jedynką dobra dobra wiem i to jest niby takie Diablo ale ta gra za Chiny nie przypomina tego Diablo, nie ma wajbu tego Diablo. To bardziej wygląda na zasadzie, że robili jakąś grę w stylu starych Darksidersów, ale wiedzieli, że mają za mało nie wiem, pieniędzy, żeby ją dokończyć, za mało pomysłów, żeby coś pociągnąć, fabułę niezbyt i po prostu przełożyli kamerę z takiej typowej TPP na izometryczną i chcieli zrobić z tego hack and slasha i to po prostu aż widać. Mhm. Szczególnie po tych wielkich lokacjach, gdzie Możesz na koniu przejechać przez pół lokacji, jechać nie wiadomo, pół minuty albo coś, zanim dojedziesz do pierwszego lepszego starcia z przeciwnikiem. Właśnie po takich momentach widać, że oni kombinowali, że to nie miało być w tym stylu, tylko w zupełnie innym.
0: Czyli co, podejrzewasz, że budżet im siadł i stwierdzili, kuźwa, ok, zostawiamy w zasadzie mechanikę, która była, robimy rzut izometryczny i wydajemy tę grę.
1: Dokładnie, bo mechanika jest typowo Darksidersowa, dalej można ulepszać postać jakimiś tam duperelami, przedmioty, ataki, trochę zeldowa, tylko musieli, nie wiem, powycinać trochę tej Zeldy, ale tam jakieś niedobitki tego zostały i to naprawdę widać, że to miało być normalny Darksiders, ale zrobili z tego coś innego i to też widać w systemie rozwoju postaci, który jest strasznie dziwny, ponieważ nie wiem, jeżeli graliście w stare finale, to w dziesiątce albo dwunastce było coś takiego jak Sphere Grid, Był. gdzie odbywały się specjalne punkciki na wielkiej planszy i one się na przykład podnosiły tam, nie wiem, siłę, dawały jakieś nowe umiejętności albo coś takiego.
0: Mhm. I To są pasywne głównie
1: bonusy, grid, nie? Tak, większość jest pasywnych, tylko myk polega na tym, że możemy wpychać tam różne kryształki, które reprezentują pokonanych przeciwników i każdy ten kryształek daje trochę innych pasywnych bonusów. Mhm. I Myk polega na tym, że ten sfer grid da się zapełnić bardzo szybko i w sumie ja nie widzę zbytnio sensu na rozwijanie tego bardziej. Tak jak wepchniemy pierwsze lepsze kryształy w te wszystkie dziury, to my już tak możemy całą grę przejść. Nic nas nie motywuje do tego, żeby w ogóle coś tam kombinować. tak? To jest zwykłym strasznym problemem, bo skoro to wymyślili, to powinni zrobić coś, co by właśnie nas motywowało do tego, że hej, dobra, teraz będę na przykład farmił tego bossa, żeby wypadły z niego te kryształy, żeby mógł je wepchnąć, żeby ulepszyć te kryształy, żeby moja postać była po prostu mocniejsza. A tutaj to nie ma najmniejszego sensu, bo nawet jeżeli gramy i mamy dwie postacie, mamy wojnę i właśnie. I powiem wam, że jeżeli gracie wojną, zginiecie, gracie właśnie, wystarczy sobie trochę pobiegać dookoła, po tam chyba 10-15 sekundach, wojna z powrotem żyje i możemy się znowu zmienić na drugą postać. I to jest takie, no... Nie da się tam umrzeć. Żeby umrzeć, to chyba trzeba chcieć tak naprawdę.
3: Mm-hmm. To
1: nawet nie mówię o tym, że na najniższych poziomach trudności albo na normalu, ale na tych wyższych działa to dokładnie tak samo. Przeciwnicy mogą cię tłuc, jak ci ubiją jedną postać, z drugą postacią trochę walczysz, a potem sobie biegasz dookoła i po chwili już masz ten poprzednią postać odnowioną. Mhm. a masz jeszcze nawet pasywne umiejętności, które odnawiają życie tej drugiej postaci, która dopiero co była zabita na przykład, albo jest nieużywana. I to jest bardzo przyjemna Więc... gra,
0: w sensie poziomu I trudności. Tak.
1: To jest Czyli taki to... Minecraft Dungeon Prosta, w na gra. Tak, tylko jest strasznie mało czytelna, jeżeli chodzi o mapę, o to, gdzie masz iść, albo coś w tym stylu, jak zagadkę jakąś rozwiązać, co należy zrobić, żeby w ogóle coś odkryć. Bo mhm. to po prostu widać, że w tym rzucie izometrycznym to nie działa zbytnio, ale w kamerze TPP działałoby to jak cud, miód i orzeszki. Okay. Więc to...
0: Mam takie pytanie, bo to wygląda jak slasher, taki dungeon crawler. Czy tam jest w ogóle jakiś
1: lód? Poza dropami nie, nie. kryształów z na przeciwników? Tylko kryształy, dwa rodzaje, duże i małe. Aha. bo wiadomo, tam kryształy z bossów można wstawić w specjalne miejsca dla kryształów z bossów, a wszystkie inne można upychać jak się chce. Aha. Wypada amunicja do drugiej, do drugiej broni waśni, bo to się jednak kończy, mhm. ale tylko specjalna amunicja się kończy. A tak to kuleczki życia, yy, mikstury leczenia i kuleczki, to się chyba gniew nazywa, hmm. takie żółte, co dzięki którym możemy używać skilli specjalnych. Kumam. Są jeszcze takie rzeczy jak klucze oszustów, monety przewoźników i tak dalej, ale te klucze oszustów służą do otwierania specjalnych zamkniętych drzwi, gdzie są przeważnie skarby. Mhm. są jakieś tam ulepszenia pomniejsze, że kiedy robimy unik nagle pojawia się za nami lawa, ale to praktycznie tego się nie, uzy- nie używa jako tako, po prostu to jest i to samo działa i są jeszcze właśnie te monety, za które kupujemy skile i tak jakby lootboxy z rdzeniami właśnie przeciwników, które potem możemy wstawiać i to jest praktycznie wszystko z broni dodatkowych są jakieś tam jak na przykład y, taki dziwny czteroramienny bumerang, co trochę wygląda jak swastyka, rękawice i tym podobne, ale te rzeczy służą przeważnie tylko do rozwiązywania zagadek. Jeżeli miałbyś używać ich podczas walki, to pół roku byś spędził, a nie zabiłbyś jednego przeciwnika, bo są tak słabe.
0: Aha, no dobra. ok. E, Izak. E, dzięki, Gu. Bardzo dokładnie, praktycznie no, recenzja w pigułce. <laughs> ale na koniec... Myślisz, że jakby ta gra staniała, to za ile warto ją kupić?
1: Zależy, jak rozumiesz, przez staniała. Ja dałem za nią chyba 7-dych, 8-dych na Switcha. I Jakoś uważasz, tak. że warto? Jestem dopiero po tych 11-12 godzinach. Jak na razie uważam, że no, sze- bliżej 6-dych będzie warto, niż tam 7-8 albo więcej. No, i o to mi chodziło.
2: Znaczy, liczę, po aż w Epiku wyląduje. <gry>
1: o tak dokładnie. No najlepiej za darmo to. no i na Jest zawsze to, jak coś lokalny i sieciowy więc bez problemu można z kimś ogrywać dobra Izak a co u ciebie się dzieje
2: Wiesz co ja wróciłem tam parę tygodni temu do Mario Kart 8 deluxe i to chyba najwięcej gram nawet tutaj na naszym Discordzie już budujemy sektę żeby było w kim grać mhm. natomiast a że... no, myślę, że nie, bo my to są gry wyścigowe. Albo... Tak, tak, to są takie wiesz, wymagające gry wyścigowe. Tak jest. Natomiast z gry, którą zaczęłam grywać w tym tygodniu, to bym parę słów powiedział, to Liberated, to jest polska gra, która jest komiksem, tak naprawdę.
0: O, czyli to jest takie e... visual novel, czy to jest gra, która przyjmuje stylistykę komiksu. Hmm.
2: Wiesz, co to jest gra, można powiedzieć, przygodówka akcji taka w pewien sposób, ponieważ e, bardzo dużą część to są po prostu karty komiksu, które tam gdzieś prze- przeglądasz po kolei, e, w których jest opowiadana fabuła. E, następnie po prostu pewne, na pewnych e, jakby, pewne części, czy pewne obrazki, czy pewne kadry e, zmieniają się po prostu w grę, w której tam coś musisz zrobić. E, jak jest akcja, to wy- wykorzystujesz. E, na przykład jakąś decyzję możesz podjąć, czy są momenty, gdzie nie mogę sobie teraz przypomnieć, to nazywa, że trzeba przynacisnąć przycisk w odpowiednim, w odpowiednim momencie. Hmm.
0: E... Jeszcze raz, jak się? Liberated?
2: Liberated. To jest taka gra w takiej stylistyce, trochę taki noir, taka ciemna, szaro-bura, taka. Tam dzieje się taka historia gościa, który żyje w takim świecie, w którym wszystko jest kontrolowane, i on tam jakiś system złamał i zostaje tam na początku trafia na policję, potem go tam odbija taka, taka grupa yy, yy, hakerów, no i tam później się zaczyna, już na wpada wiatr i się zaczyna dziać, więc yy, spoko. Jest dużo tam hmm. na przykład, później są momenty, gdzie jest, jest trochę strzelania tam i drony, yy, masz możliwość na przykład jak idziesz, to, to możesz się chować za ścianą, yy, trochę, trochę takich skradankowych momentów, naprawdę strasznie fajna gra, bardzo mi się to, to, to przyjemnie gra, także do tego jeszcze Polska to jest, więc... Ja mhm. polecam. To nie tak, nie przeszłam tego typowo jeszcze.
1: na kartach komiksu. Proszę. Czyli to nie jest taka gra, która dzieje się typowo na kartach komiksu, że widzimy, jak jest przechodzenie między scenami albo coś, tylko po prostu. Jest przechodzenie gra. między
2: scenami. Po prostu masz, jakby rzut, rzut, to jest po prostu kartka komiksu i po prostu przeskakuje ci hmm. momenty. Na przykład masz 2-3 minuty akcji i masz przeskok do następnego kartu, do następnego, następnego jakby okienka, czy tam tego małego. Na przykład tam masz tylko dwa dialogi. Które są bardzo ładnie animowane. Zresztą tam czasami niektóre te, wiesz, dialogi prze, prze, poczytałem sobie, przeklikałem i zostawiłem ten kart, bo na przykład tam jeszcze tam, nie wiem, samochód jest albo jedzie albo coś. On jest tak bardzo delikatnie animowany, jakaś tam giełka. się Czasami tak miałem aż takie momenty, że na Switchu patrzyłem, jak, jak, jak zanimowana scena jest do samego końca, nie? Także to mi się bardzo spodobało i tak nie spodziewam się, że mi to wciągnie aż tak bardzo.
0: Mm-hmm. no tak. Kojarzę. Sega miała podobną gierkę, tylko że to był side scrollerowy bitmap. Nie pamiętam dokładnie jak się nazywa, ale jest to gierka kultowa. No i w sumie fajnie. I co, wciągnęło cię to rozumiem, tak?
2: Wciągnęło mnie, to jestem mniej więcej tam po pierwszym jakby zeszycie, więc to jest początek gry. Mm. Natomiast ja w tym momencie myślę, że na chwilę obecną mogę dać swoją rekomendację. Okay. Ile cokolwiek znaczy. <laughs>
0: no cóż, no to...
2: No i gra nie jest, ta, nie jest droga, no bo na Switchu ja za to dałem tam chyba 50 parę złotych, no to, to są naprawdę nieduże nie pieniądze.
0: Kurcze, Gu i Izak, dwóch Nintendowców na streamie? No nieźle. I to...
1: Nintendo Król, trzech. Nintendo Jeszcze Król, a Nintendo podmiot. Król się
0: nie liczy, bo mu odebraliśmy głos. Co się u mnie działo z kolei? Ja ostatnio wróciłem sobie na bardzo krótką chwilę, bo grałem w zasadzie tylko kiedy były transmisje z tych wszystkich eventów, Grałem sobie w Elite Dangerous. Po prostu po ostatniej aktualizacji tam dodano Fleet Cruisers, czyli krążowniki floty, gdzie można swoje swój wielki krążownik mieć i na nim składować statki swoje własne. Oczywiście nie stać mnie na krążownik, ale stwierdziłem polatam sobie. No i powiem szczerze, że Sporo zmian zostało wprowadzonych w takiej, w takiej przejrzystości i quality of life używania całego interfejsu statku. Bardzo mi się to podoba, zwłaszcza, że po tak długim czasie bałem się, że nie będę pamiętał, co się w tej grze czym robi. Na szczęście wiele rzeczy zostało może nie uproszczonych, ale jest bardziej rozsądnie roz, rozplanowana. Więc.
1: W zasadzie tylko to, no. nic
0: innego oglądałem. Ja mam
1: pytanie jedno. No? Do ciebie właśnie, a propos Elite Dangerous. Czy grałeś w momencie, kiedy był ten słynny bunt maszyn w tej grze, czy nie?
0: E, wiesz co, ja grałem jak tylko ta gra wyszła na konsolę. E, od tamtej mm-hmm. pory grałem do momentu, aż uzbierałem sobie pieniądze na Explorera. Wyposażyłem ten statek po to, żeby eksplorować po prostu badawczo kosmos. No, i ja tak naprawdę nie nie bawię się w żadne misje fabularne. Tylko to, co jest dla mnie w tej grze najfajniejsze, to ja sobie po prostu wybieram kierunek i tak długo, jak jestem w stanie utrzymać mój statek na chodzie, czyli mam tam odpowiednie, nawet zdublowane systemy do naprawy podzespołów, wiesz, odpowiednią tam łyżkę do zbierania paliwa ze słońca i tak dalej. Lecę w jakimś kierunku tak długo, jak tylko mogę, skanuję te planety. Później wracam do samego centrum, że tak powiem, cywilizacji i tam sprzedaję te informacje. I to jest jakby mój sposób na tą grę. Ja się tak w ten sposób relaksuję i zazwyczaj... Czyli części
2: galaktyki są przez ciebie odkryte i nazwane, tak? Czy nie? E,
0: nie, nie. Słuchaj, <śmiech> ludzie są... Y... Tak nie działa? Nie, 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 nie. 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 Jak jesteś pierwszym, to się da. Ta... Jak jesteś da pierwszym. Właśnie. A jeżeli jeżeli odwiedzasz jakieś miejsce po raz pierwszy, ale ktoś już je wcześniej odkrył, no to się dostaje odpowiednio mniej tej kasy. Nie gram w tą grę, że tak powiem, regularnie i nałogowo, tylko raz na jakiś czas, jak jest coś, co oglądam sobie na przykład w tle, tak jak mówię, te, te, te streamy z tych różnych eventów. No, to mam wtedy słuchawki y, tak naprawdę na szyi, podgłośnione na Maxa. Tu sobie leci y, stream, który oglądam o gamingu, a ja sobie skaczę między systemami, skanuję te planety i tak lecę dalej, lecę dalej. Aż, y, aż, aż się prawie psuje i wtedy staram się wrócić.
1: No, bo mnie no właśnie ciekawi ta to... jedna rzecz. Mhm. No. No mów, no mów, mów. Ty. Bo mnie ciekawi ta jedna rzecz bo gdzieś ostatnio właśnie czytałem, że całkiem niedawno był ten tak zwany bunt maszyn, to nie była żadna misja albo coś, tylko myk polegał na tym, że twórcy tej gry zauważyli, że ludzie polują na statki sterowane przez sztuczną inteligencję. Nie wiem, czy tak się da. I stwierdzili, że po prostu dadzą sztucznej inteligencji możliwość też budowania własnych statków i własnych jakichś tam ulepszeń i tak dalej. I w pewnym momencie się okazało, że sztuczna inteligencja stworzyła takie statki z taką bronią, którą normalnie ludzie nie są w stanie jeszcze zrobić i zaczęła polować na zwykłych graczy i to mnie po prostu zaciekawiło, czy byłeś tego świadkiem, czy coś takiego, Ale Wiesz co, tamtym... nie kojarzę
0: w ogóle, jeżeli taki event, event był, to jako w ogóle nie kojarzę, bo z tego to nawet co nawet nie wiem... był event, to był błąd w grze. Aha. No to wczes...
1: Przez to, że oni wprowadzili, że AI mogło sobie tworzyć statki, że niby mieli się bronić, to znaczy... właśnie ten wyskoczył błąd w grze. I I rozumiem, klik, to, nie, że... to nie było w Even Life, ale właśnie w Elite Dangerous.
0: Aha, no bo z tego co wiem to w Elite Dangerous nie można budować statków. Można je jedynie kupować nie i może? wyposażać w odpowiednie, w odpowiednie podzespoły. Tam są statki gotowe. To jest coś na zasadzie jak Star Citizen, tylko że ta gra już wyszła. Nie? I w przyszłym roku zresztą Elite <śmiech> Dangerous to się ma... Może, może. No. Słuchaj, jest kilka tych Space Simów. W każdym razie Jakby w przyszłym roku ma wyjść dodatek, który wreszcie pozwoli graczom opuszczać statki, bo na na przykład w tej grze w ogóle nie nie da się wyjść ze statku. Masz swojego pilota, masz swojego awatara, ale jesteś na stałe połączony ze statkiem i w przyszłym roku mają dać możliwość opuszczenia statku, zostanie dodany zupełnie nowy moduł związany z eksploracją na pieszo. I tak dalej, i tak dalej. Więc nie, nie jestem pewien, czy to konkretnie w tej grze się działo. Jeżeli w tej grze się działo, to akurat mnie to ominęło, bo ostatni raz grałem w tą grę przy ostatniej aktualizacji. Zazwyczaj co aktualizację wskakuje się pobawić troszeczkę. I, <śmiech> I tyle. Tak naprawdę. Oprócz tego znowu nie potrafię się zmusić, żeby skończyć finala siódemkę. I nie dlatego, że mi się nie podoba, tylko dlatego, że Wiem, że jak ta gra się skończy, to będę miał posuchę przez Bóg wie ile lat. I. No i jest to troszkę dla mnie przykre.
1: No po tym możesz odpalić jakąś dobrą grę.
0: Słuchaj, to jest. Zostąpię, to jest nie? zajebista gra. Jestem w niej zakochany.
1: Farn. Pamiętaj, Jeziesz, najlepszym Final Fantasy jest Chrono Trigger.
0: O, to akurat wiem. Chrono Trigger, później Chrono Cross. To są moje dwa ulubione RPG, z czego Chrono Trigger jest na pierwszym miejscu wszystkich RPGów, w jakie grałem. Tak
1: samo jak najlepszą zeldą jest okami i tego nikt nie zmieni. No, okami grałem swego oh, czasu na słowa. PS2.
4: No. no i tyle u mnie. Rogaty, co u Ciebie? A, nic specjalnego. No To znaczy, grałem troszeczkę w tych dem, co się teraz pojawiły z okazji właśnie tego Peace Gaming Show'a i tego goryla. Nie pamiętam jak się nazywała. To, to, Gorilla Collective, o, tak to mhm. chyba nazywało. No I poinstalowałem już parę tych, tych gierek i udało mi się pograć w dwie. W sumie najwięcej to grałem wczoraj, jak zobaczyłem, że Frostpunk, Frostpunk dostanie kolejny dodatek. Mhm. O kurna, zapomniałem, czy ja w ogóle skończyłem te wszystkie scenariusze. No nie, ale już dzisiaj tak. <śmiech> 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 no. Więc wczoraj, jak to leciało, może bym sobie zapuścić tego Frostpunk'a i. I tak chyba do trzeciej czy czwartej w nocy grałem, Gra, grałem, byłem na Discordzie i jeszcze oglądałem te, te wszystkie konferencje, które tam wczoraj leciały chyba ze cztery
2: Ty wczoraj tak. z nami jeszcze grałeś cały czas? Tak, tak, tak.
4: Mam podzielną uwagę, potrafię ty, tyle rzeczy na razie robić. No W warunkach, jeżeli... że to jest granie. <laughs> I, jeśli ktoś z was
0: jest fanem Frostpanka, to być może zainteresuje was informacja, że Znany polski twórca gier planszowych, Awaken Realms, będzie tworzył grę planszową opartą o Frostpunka. Będzie ona miała start na Kickstarterze w niedalekiej przyszłości i jeżeli zrobią to tak dobrze jak w przypadku This War of Mine i jednocześnie wykorzystają wiedzę, którą zdobyli tworząc Tainted Graila, Etherfields i inne platformówki, boże platformówki, gry planszowe, które uzbierały dosłownie miliony dolarów. W chwili obecnej ich najnowsza gierka Nemezis Lockdown zebrała ponad 4,5 miliona dolarów na Kickstarterze na start. Jest to samodzielna gra planszowa, która się dzieje w świecie Nemesisa, czyli takiego tak naprawdę lekkiego rip-offa obcego. To powinniście się tym zainteresować. Oprócz tego Awaken Realms, Realms wydaje, czy tworzy grę, która bardzo przypomina Alien Isolation, ale opiera się na ich świecie gierek planszówkowych, który z kolei jest inspirowany obcym, więc to jest takie gra na podstawie filmu, na podstawie gry. wiecie. No. Czyli jak Tom Prider i Uncharted. Coś w, tym, coś w tym stylu, coś w tym stylu. Zanim przejdziemy do pierwszego tematu, chciałbym wszystkich, którzy nas oglądają, jeżeli tylko chcecie, oczywiście, zaprosić na fajną stronę giereczkowo.pl, znajdziecie tam masę newsów i przynajmniej redaktorów, którzy na chwilę obecną, prawdopodobnie w ogóle nie są opłacani, więc nie zostali kupieni, więc będą przekazywali wam rzetelne informacje. Przynajmniej z zik- No, zawsze
2: my ich możemy kupić. My ich możemy. A
1: jeżeli to słyszysz, zauważ, że ja ci to załatwiłem, faktura przyjdzie pocztą.
2: <grystanie>
0: Wiesz co, ja nie wiem, czy nas w ogóle na cokolwiek stać. <grystanie> Więc to jest, to jest bardzo, bardzo szeroki temat. No chyba, że przyjmują płatności barterowe. To nie wiem, mam tutaj gdzieś troszkę styropianu. No dobra, przechodzimy do pierwszego tematu, czyli dwa eventy, które działy się wczoraj, a w zasadzie w pewnym sensie trzy, bo PC Games Show było później, zaraz po nim było Guerrilla Collective część pierwsza, później było Future Games Show, dzisiaj jest Guerrilla Collective część druga, czyli tak naprawdę kilka dni napchanych eventami, napchanych eventami związanymi z grami albo stricte pecetowymi, albo z grami multiplatformowymi. No i obejrzeliśmy sobie te eventy, niektóre na żywo, niektóre offline'owo, no i troszeczkę o nich pogadamy. Jako, że mamy tutaj rogatego, który jest hardkorowym pecetowcem, mamy... (laughs) Mamy mnie, który gra głównie na konsolach, aczkolwiek same pecety lubi, chociaż go nie stać na dobrego. No, i Izak i Gu. Gu na pewno ma dobrego pc bo kręci tam na swoim kanale materiały, więc coś tam musi mieć.
1: Tak, to jest, to jest lapek. On nawet z typ 5 w dobrej jakości nie odpala, ale. Ale odpala. Ale odpala. Dokładnie. Ważne, że Grand Blue chodzi.
0: A, no. Może się
1: i... łupać z innymi.
0: <śmiech> Dobra, więc teraz tak. O czym chcecie mówić najpierw? Future Games czy PC Show? Bo wydaje mi się, że PC Games Show był.
2: Tam było ponad 4... 40 tytułów?
1: Ja się od razu przyznam, no nie, że nie wiem. Nie, to nie, to nie, no nie, feature, jak, nie tak.
2: Ja na no, Switcher Games Show, sobie patrzę, na kartkę, mam odnotowane jakieś notatki do 30 paru tytułów i. Aha.
3: To ktoś to się <grym> przygotował, podróż. wow.
2: To jest dużo tam tego było. Natomiast PC Games był dużo krótszy i taki jest skondensowany. No i było
0: tam wiele, bardzo dużo małych gier i kilka naprawdę ciekawych. Był na przykład pokazany na PC Game Show, był zapowiedziany early access do Baldur's Gate trójki. Świetna gierka, tak? Co jeszcze ciekawego? Hmm.
4: Persona 4 na PC to wychodzi. Na Persona ja 4 mówię, na PC to PC ta PC właśnie. Ona już wyszła. Ona już wyszła, ona już wyszła na W momencie wyszła. Kiedy Aha. ją zapowiedzieli,
1: już z automatu ją wrzucili na Steam.
4: Tak. Na pierwszym miejscu na Steamie jest.
0: No, ale to jest dziwne, przecież to jest tak konsolowa graża, aż boli.
4: Niby tak, ale wiesz, ile osób grało znowu w personę 5 na tym durnym emulatorze PS3, ile, ile hopów ludzie robią, żeby w tą gierkę pograć, no w to aż mnie dziwi. Więc coś no. jak zadał, Mar- Market to jest, jest tak więc mhm. hej, skoro za darmo kasę dostaną, praktycznie za to, no nie no, pewnie port coś ich kosztował. Więc na pewno coś zarobią na tym dobrze. Może piątkę też wydadzą w przyszłości. No, byłoby ciekawie. Z gierek, które naprawdę
0: mi jakby się spodobały, to był Dwarfheim. Jest to w pewnym sensie RTS, który przypomina, to jest koopowy RTS, gdzie my jako krasnoludy budujemy swoją własną twierdzę. I ja lubię tak...
1: Dwarf Fortress.
0: Nie. Dwarf Fortress ma swoją własną nową edycję, która ma grafikę tym razem.
4: No, 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 no. no więc no, będzie ciekawie.
0: Ale Dwarfheim mi się podobał. Po prostu z tego, co widziałem, mi się naprawdę bardzo spodobał. I bardzo ciekawie wyglądała też Gierka y, Humankind. Gierka wydawana, y, Gierka 4X, która pozwala graczowi stworzyć ludzką cywilizację poprzez mieszanie różnych wpływów, które mamy teraz tak naprawdę u nas na naszej własnej wiecie, pandemicznej ziemi, żeby stworzyć coś zupełnie nowego, czyli na przykład możemy tak posterować cywilizacją, żeby wynaleźć komputery ileś set lat wcześniej albo jakieś inne ciekawe rzeczy związane, nie wiem, z poglądami, nastrojami politycznymi, religijnymi i tak To Więc... jest to od Ubisoftu? Nie wiem, czy to jest, to jest chyba od Segi.
1: Pamiętam, że też małpami biegało, czy coś takiego. Nie, nie, tam to było, tam to się
0: nazywało Ancestors. Mankind coś tam, nie wiem, gierka gościa, który tworzył Asasina, który później był bardzo zdenerwowany, że wszyscy oczekiwali, że jego małe studio zrobi grę taką jak Assassin, tylko z małpami.
3: (śmiech) Grałbym.
0: (śmiech) Więc Amplitude stworzyło Humankind i... Po prostu spodobał mi się sam pomysł. Ja bardzo lubię gierki takie jak Cywilizacja, a już szczególnie uwielbiam gierki 4X, więc Imperium Galactica lub właśnie Stellaris, tego typu gierki są bardzo bliskie memu sercu. W tle słyszycie mój ekspres, który nagle postanowił się przeczyścić. Nagrałeś no. grałeś
1: w Birthday The Beginning w takim razie? Nie to jest gra na zasadzie trochę jak to co ty teraz opowiadasz i sport mm. tylko myk polega na tym że tam nie do końca możesz kreować postać właśnie poprzez mieszanie DNA albo kazanie im rozwijać teraz tak tylko to co ci tam będzie żyło jak się będzie rozwijało zależy od tego jak ekosystem ustawisz Aha. czyli ile dasz tam wody jakie góry mają być lasy pustynie i tak dalej pamiętam że to była bardzo fajna gra to wyszło chyba dwa, trzy lata temu na PlayStation 4 i na PeCeta i chyba z rok albo dwa temu na Switcha nawet. To jest mm-hmm. bardzo przyjemna, bardzo w miarę uproszczona wersja takiej zabawy w Spor i te inne takie właśnie 4X, ale też warta uwagi chyba. Mm-hmm. A powiedzcie
0: mi, bo czy zauważyliście tą gierkę tworzoną od gościa A, Dina Holla, który jest twórcą Daisy Gra się nazywa Icarus i pozwala graczom wcielić się w astronautów, którzy mają swoją bazę orbitalną i po prostu wyruszają na różne planety po to, aby zdobyć odpowiednie zasoby. I on tam wprowadza taki mały myk związany z jakby rozgrywką. Większość gier survivalowych jest albo tworzona na zasadzie własnych światów, albo na zasadzie takiej krótkiej sesji, gdzie później giniemy i w zasadzie zaczynamy od zera. Tutaj ma to działać w cyklu sesji growych, czyli na zasadzie my wyruszamy z naszej stacji. Na przykład mamy pierwszy skok na 20 minut, później na godzinę, ale będą też sesje, które będą kilkudniowe, które pozwolą graczom dłużej przetrwać na tej planecie. I bardzo spodobał mi się ten pomysł właśnie takiej trwałości świata, który będzie przez graczy zwiedzany. Nie wiem na chwilę obecną, czy to będzie gierka która będzie, że tak powiem, nie wiem, Massive Multiplayer to jest za dużo powiedziane, ale czy ten świat będzie współdzielony, tak jak na przykład na serwerach Ark, gdzie tych graczy tam jest no więcej niż ta grupka nasza, tak? więc w każdym razie bardzo ciekawa gra, bardzo ciekawe podejście, no i facet faktycznie ma jakieś... Bo to jest gość, który generalnie stworzył znane, przynajmniej wpłynął na stworzenie takich gier jak Battle Royale i gier typowo survivalowych, jak właśnie no Daisy, no kuźwa, to, to gierka survivalowa w pewnym sensie. Nie wiem, widzieliście ten fragment? Ja tak. Ja
2: właśnie sobie przypomnieć i jak on nie kojarzę. Mhm.
4: No ale rogaty no. coś mówi. No, no widziałem, widziałem ten nikar, bo on też tam mówił, że jeżeli się nie wróci do Extraction Point, nie ucieknie się w tym czasie, jak miało się tą sesję, to się zostaje na planecie. I, I dopóki nie umrzesz, to zostajesz na planecie, twoja postać. Też też było coś w tym stylu powiedziane, że jeżeli cię zabiją na planecie, to tak jak nie, nie resetuje ci się to, co się stało z planetą, ale wracasz i znajdujesz, też możesz znaleźć tak jakby chyba swoje ciało albo swój postęp na, na tej planecie. Że tak wszystko właśnie, co miałeś ubije. przy
0: swojej postaci zostaje na planecie, ale no, do, nie no, tracisz no, no. postępu związanego z jakby z rozwojem swojej stacji, że to nie swoje... jest całkowity no, no. reset gry. No, no. To ja mam
1: pytanie jedno w takim razie, skoro mhm. jeżeli nie uda, nie uda nam się w tym konkretnym czasie wrócić do bazy i mhm. zostajemy na tej planecie, to czy może ruszyć po nas jakaś misja ratunkowa albo coś i wtedy nas ściągnąć z powrotem?
0: Nie, bo to jest kwestia zasobu tlenu, który masz przy sobie. I jeżeli, tak tak i jeżeli... tak
1: umrę, chyba że znajdę jakiś sposób, żeby non-stop zdobywać nowy tlen. Coś tak, w tym stylu.
0: Tak. Tam jest. Oni to określili, że w momencie, kiedy jesteś nieprzytomny, może inny gracz cię uratować, ale twój, nie wiem jak to nazwać, lądownik ma określoną hmm. y, okno odlotu, ponieważ nad twoim lądownikiem musi przelecieć twoja stacja. Jeżeli ci się nie uda, to lądownik odlatuje bez ciebie, bo to jest wszystko automatyczne i wtedy ty umierasz na tej planecie. Czaję. Czyli to jest na tak... O. o, jak w Interstellar. Kojarzycie, jak oni próbowali spierdzielić z tej hmm. planety, na której były gigantyczne fale? No, no, no. No, no to coś takiego.
1: No. Ale to byłby wypas, jakby w takiej grze się naprawdę leciało tyle, ile się leciało lecisz na misję po pięciu latach odpalasz grę i jesteś na dole. Zabijają cię bo wszystko zapomniałeś. i o, kurwa.
0: o To to by była świetna gra na pewno by się sprzedała.
2: No to Taka gra się najczęściej życie nazywa. No
0: ale słuchajcie w Elite Dangerous jak nie masz odpowiedniej prędkości to dolecenie w systemie między planetami pisze mi na przykład 16 godzin albo 3 tygodnie.
1: Yeah. To by była gra rodzinna przekazywana z pokolenia na pokolenie. Yo. Synu, na łożu śmierci wystartowałem gdzieś tam za 12 lat. Wejdź zobacz, czy doleciało.
0: No tak. No i pokazano Godfall, czyli tą gierkę, która jest tworzona na ta oraz na PlayStation 5. Gra działa na silniku Unreal Engine 4, co zostało oczywiście... Chwalili się tym? Nie, nie. Chwalili się tym, że... Niby powstaje na silniku Unreal Engine 5, ale kilkanaście godzin, czy kilka godzin po zakończeniu transmisji przepraszali za błąd, ponieważ to jest Unreal Engine 4. Właśnie było sprostowanie, było sprostowanie i naprawili to. Powiem wam tak, gra wygląda całkiem fajnie. Nie wiem, czy widzieliście gameplay z tego.
1: Jak ja tylko obrazek, jak
0: typ stoi z mieczem, więc. Aha, no to wyobraź sobie Gierkę, która się opiera na zdobywaniu ekwipunku, że Twoją siłę określa ekwipunek. Coś jak w Destiny Monster na przykład. Hunter. Coś jak Monster Hunter. Aczkolwiek sama walka jest bardzo zbliżona do tego, co można znaleźć w grach typu, nie wiem, Bloodborne, Demon Souls, Dark Souls. Ale to głównie z tego względu, że ona się opiera na twój, o twój skill, twoją umiejętność rozpoznania ruchów przeciwnika. To jest
1: takie deep down wymieszane z Monster Hunterem. Chociaż chyba deep down też miał mieć rozwój jak w Monster Hunterze.
0: No nie wiem. Nie wiem co do deep down, ale z tym drugim się jak najbardziej zgadzam. No, w każdym razie granie nie już teraz jak Power Rangers, co zresztą badel w swoich giereczkowych nowościach zawarł. Wygląda całkiem ok. Nie wiem, czy to będzie płatny tytuł, czy to będzie free to play. Wygląda ciekawie. Nie wiem, nie wiem, czy stracę w tej grze wiele czasu i czy w ogóle ją kupię, ale na chwilę obecną, że tak powiem, nie zraziła mnie do siebie. I teraz mam pytanie do rogatego. Jak ci się podobał Everspace 2? Nie, yeah, podoba
4: mi się na razie. Nie A wiem. trafiłem. <grym> nie, no... Na na razie jest dobrze, już grałem w tę grę chyba w zeszłym roku, w w tamtą jakby zamkniętą alfę, czy jakoś tak to było. Zresztą byli na tym PGA i tam też można było zagrać i chyba, nawet autor się szwendał, można było z nim pogadać. Graficznie wygląda dobrze, gameplayowo nie widzę zbyt dużej rewolucji. Wiem że Ja to mam zdartą, jak zdartą płytę, ale ale dodali też dużo rzeczy z tego co pamiętam w demie, że to już nie było taki roguelike typowy, że misja za misją. I, i sektor za sektorem, rejon za rejonem ale, ale że można też wracać tak jakby do statku przynajmniej tak było w tej Alfie z zeszłego roku mm-hmm. można było tam wymienić ale to wymienić statki nie wiem czy to było specjalnie spreparowane na, na pokaz dema czy, czy tak gra ta będzie wyglądała w rzeczywistości, że są różne tak jakby w sektorze e, punkty zainteresowania i można do nich polecieć i tam sobie wykonać tak jakby questa no, przy, zabrać jakąś rzecz po zniszczeniu wszystkich przeciwników Zresztą mhm. tutaj też dodali, tego nie było wcześniej, dodali powierzchnię planety i Genialnie, wygląda. No, no, i te duże kapita- ten capital Ship, jak to się mówi, korwety, albo jakieś tak to chyba się tam niszczyło. i Z tego co pamiętam, w Jedynce było to ciężko rozwalić, a tutaj też to wygląda. Drony są, też, też mhm. y, ciężkość i poszczególne elementy chyba w statku można też rozwalać. Na, na, naprawdę mi się podoba. zach świetny 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 taki mhm. arcade mi, to ty już
2: to w tą betę grasz? Nie, 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 nie,
4: nie. nie, nie. Ty, tylko chyba ci, co kupili najwyższy level jakby Kickstartera, to mają dostęp do tej alfy. I to ta alfa nie jest, nie jest tak jakby ciągle aktualizowana, tylko że to było takie zachętka, żeby pograć tą, ten, do Kickstartera. Mhm. Ja grałem znaczy, to tylko na PGA, na Poznan Game Arena, jak było w zeszłym roku, bo on tam był, była ta gra pokazywana mhm. i był tam autor.
2: No, dla mnie to jest w tym momencie chyba jedna z najładniejszych gier tych kosmicznych, jeżeli nie najładniejsza, bo to co oni wczoraj pokazali, te. te, te, te to, kurczę, to wygląda tak dobrze.
3: No, ja wiem, to, to jest, to jest bardzo ładny momenty, shooter. Ale...
0: Bardzo ładny, no. bo jest. Ja widziałem później wywiad jeszcze. Nie wiem, czy to był już na Future of Gaming Show, czy na Guerrilla Collective, ale widziałem wywiad z gośćmi i oni zupełnie zmieniają, zmieniają koncepcję tej gry. Podczas gdy pierwsza gra była Tak, tak w których grałem, dzięki chyba Epic Game Store sobie pograłem w ten tytuł i bardzo fajna gra, chociaż naprawdę dużo czasu zajęło mi przyzwyczajenie się do sterowania, bo jest ono naprawdę typowo symulacyjno-kosmiczne względem sił, jakie działają na statek i co on może robić, a druga część będzie rpg w otwartym świecie.
4: Tak, ta, ale też o- ostatnie ujęcie z tego trailera to jest tak jakby e, ta lokalizacja, z której się zaczyna pierwsza część, ta, ta, ta baza i potem jak się dowiadujesz dlaczego, mimo że umierasz, to jednak się odradzasz. Mm-hmm. <laughs> Więc, no. więc może coś jeszcze do tego będzie, będzie do tego chyba jakieś odwołanie, no ale wiesz nie, no, co, nie w że nie w tego Z tego no, 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 co no, no. zauważyłem, to jest kontynuacja,
0: ale jak w wywiadzie powiedzieli, że po prostu skłaniają się w kierunku prośb, które zostały złożone przez całe, całą społeczność gry względem tego, co oni by chcieli widzieć w tym tytule, a jako że to jest Kickstarter, tak samo zresztą jak pierwsza gra była finansowana przez Kickstartera, no to dobrze jest jednak iść w kierunku, w którym chcieliby, żeby gra poszła, zwłaszcza jeżeli to ci ludzie dają ci pieniądze na ten tytuł. No, true, true. To prawda. Zresztą właśnie dlatego, że słuchali pierwszej społeczności, w sensie przy wydaniu pierwszej gry odnieśli tak spektakularny sukces, więc chyba są zadowoleni z tego. Co jeszcze ciekawego pokazano? Kto widział Mortal Shell?
2: No ja widziałem to, bo ten Dark Souls, jak się nie ma, taki, nie?
0: Aha. Jak ci się podobało?
2: Jest to strasznie takie minimalistyczne i to walka z z, z tym pierwszym bossem, kurczę aż po prostu mnie ciary przechodziły, to jest gatunek gier, który strasznie lubię oglądać. Jak na razie nie grałem, ale jestem zainteresowany jak najbardziej.
4: Rogaty? Co ty sądzisz? No widziałem. No, na razie trochę tych zajawek. Za mało gameplayu. Dobrze wygląda, ale za mało gameplayu. Zobaczymy jak w przyszłości. Bo też, też są takie gierki na PC i takie dosyć zapominalne. Są dosyć szybko. <śm- <śm- no tak,
0: jak nie jest od From Software, to, to no, dokładnie, szybko odchodzi.
2: No, samo już... sam graficznie wygląda zdecydowanie dobrze, nie? bo to, to tak... Tak, ale pewne elementy interfejsu
0: są centralnie, według mnie, skopiowane z gier From Software. Takie mam odczucie, patrząc na ten tytuł. No, No, ale powiem wam, jedyne co mnie, no, jedyne co mnie troszeczkę w tej grze jakby, może nie, nie, że mi się nie podobało, tylko to by było coś, czego bym musiał doświadczyć. Mam wrażenie, że ta walka z tym bossem była jakoś dziwnie rozwleczona. Ani on nie był jakoś szczególnie trudny, z mojego punktu widzenia pod względem tego zachowania, tej postaci. A miałem wrażenie, że on miał pasek energii zrobiony po to, żeby wydłużyć
1: walkę. Ale Może wiesz też, że on nie był taki trudny. Bo to był pierwszy bo... raz, kiedy spotyka się, bo to jest taki adwersarz, którego
0: się spotyka przez
1: całą nie, grę. Nie o to chodzi. Jeżeli ta, to miał być nie wiem, trailer, demo, cokolwiek, co miał pokazać jak się gra, to by było trochę dziwnie, gdyby podczas tego pokazu osoba grająca umarła od razu, więc musieli pewnie mu trochę
0: agresy zmniejszyć. Według mnie nie. Właśnie w tego typu grach pokazanie porażki według mnie jest plusem. Ale to jest tylko mój punkt widzenia. No, to jest, wiecie, no, takie moje zboczenie. Jeżeli chodzi, żeby pokazywać to, czym jest gra, a nie to, że ktoś ogląda tak jak ja i teraz no, to wygląda na proste. Na przykład tak, w taki sposób było pokazywane Sekiro, ja kupiłem Sekiro, bo mówię, o, fajna gierka, taki tenczu, troszeczkę Dark Souls i, i super, bo Nioch mi się świetnie grało. Włączyłem tą grę, nie potrafiłem przejść pierwszego łowcy Shinobi. No to odbiłem... dziwne,
1: Badel mówi, że to jest banalna gra, on tam jedną ręką ją przechodzi. Nawet tak, ale Badel na przykład, Badel na przykład zero, w Bladborna
0: nie zagra.
3: Hmm.
1: No. Skąd wiesz po Sekiro, może się nie zagra, nie, na
0: nie zagra, on nie lubi mrocznych gier. W każdym no to razie skoro już mówimy o mrocznych grach kto swego czasu w latach swojej młodości grał w Shadowmana
3: o, no, chyba mi się
4: trafiło,
0: ale to, to naprawdę mi
3: króciutko też. a ja w przeszedłem
0: demo. tą gierkę ona była a. wydana chyba na Playstation 2, chce mi się powiedzieć aczkolwiek nie jestem pewien wiem, że przeszedłem tą gierkę kilka razy słucham?
1: a to nie było na jedynkę przypadkiem?
0: wiesz Bez co, gien? nie wiem
1: Dobra, sprawdziłem. Nintendo 64, ta ta ta. PS1, PS4, Dreamcast, Switch, Xbox, PC i OS. PS1,
0: patrzy. to dla, w moich wspomnieniach ta gra wygląda lepiej niż faktycznie wygląda, ale tak zawsze jest.
1: No, no tak
2: samo. Dobra, ja widziałem, oni zrobili remaster, bo ja w to nie grałem, ale jak ja na to, 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 to patrzyłem, to mówię, kurczę, to jest gras PS2, przecież to nie wygląda ani trochę jak remaster. Oni tylko,
0: mam wrażenie, że podbili rozdzielczość i wrzucili ten filtrowanie tekstur. Tak to dla mnie wygląda. Bo gameplayowo ja tak pamiętałem tą grę. Ja, ja pamiętam w mojej głowie, że ona tak wyglądała, jak oni pokazali. Więc, no więc tyle.
2: Czy jest sens wydawania takiej gry jako
1: remaster? Nie wiem.
0: Na PCie za niewielką kasę oczywiście.
1: Według mnie jest w ogóle sens wydawania takiej gry jako remastery. Tak M- samo jak jest Collection of Mana na Switcha. Po tylu latach nie Dobra, tam, ja rozumiem, 20...
2: tylko wiesz, że jest tak mało pracy wykonanej w, w, w przygotowanie tego no to, to, to ja nie wiem czy, czy jest to, to, warto, no to wtedy momencie... masz większy
1: zysk Dokładnie, bo robisz to małym kosztem czyli podbijasz sobie na przykład rozdziałkę trochę tam polepszasz tekstury teraz to już pewnie przez sztuczną inteligencję się nawet polepsza te tekstury jak pokazywali na tym na YouTubie kiedyś i wydajesz to na przykład w opakowaniu zbiorczym jeżeli na przykład masz taką możliwość bo były, było więcej części tej gry wydajesz sobie w opakowaniu zbiorczym za ten, nie wiem 139 zł i ludzie na to patrzą od razu tak, że to nie jest full price, jest remaster, ale tego masz na przykład kilka części, więc od razu się lepiej patrzy i przy okazji atakuje ta nostalgia, Mówi, a jak fajnie mi się w to grało, to takie fajne było i tak się hajs nakręca.
0: No, zwłaszcza, że większość tego typu remasterów to, to tak naprawdę yy, tych naj, najgo, najniższego poziomu. to jest y, na, W exeku jest zbandlowany emulator, z odpowiednimi ustawieniami, który Ci się odpala po prostu na sprzęcie i, i wczytuje Ci gierki w większości przypadków, takich mówię, tych najniższego poziomu remasterów. Bo z tego co wiem, nawet Digital Foundry ostatnio wspomniało, że większość portów, które były robione z wity i z PSP na PlayStation 2, a później z wity na PlayStation 3, to tak naprawdę były gierki z wbudowanym emulatorem, który, który, w którym zostały, nie wiem jak oni to określili, ale na siłę wrzucone tekstury wyższej rozdzielczości, tak jakby podmienione przez emulator. I tak Sony mhm. sprzedawało
1: gierki. Powiem tak, za za to jak najbardziej. Co 20 lat mogą wydawać remaster tak, jakiejś swojej gry. Ważne, żeby nie robili jak Sony, Dobre, ale w ja Teraz MS4 po chwili i liczyli hmm. sobie w pełny haj.
4: E, to jest, to jest pytanie, dobra gra.
1: Zadam
2: to pytanie tylko.
0: Ja ją pamiętam jako genialną grę. Fajne elementy platformowe, świetna strzelanka, bardzo ciekawa fabuła i bardzo mroczny klimat. Tam w niektórych momentach były elementy które dla mnie wtedy wiadomo to jest PSX, ale ja byłem wtedy webkiem i dla mnie one wydawały się obrzydliwe. Takie karzycie mhm. tą gierkę Scorn, która była pokazana na konferencji Microsoftu, tą taką mięsną w stylu Geigera? no,
3: no. Z kamienia do na
0: żywego się. No, no. Dokładnie, więc ta, dla mnie były levele w Shadowmenie które w mojej, w mojej wyobraźni wyglądają jak takie mięsne, płynące krwią lewele z kośćmi. Zresztą główny bohater ma też w momencie, kiedy zamienia się w Shadowmana, ma klatę, gdzie, gdzie mu widać żebra. On jest, no... Powiedziałbym taki... To, to się wszystko z wód'u wiąże i tak dalej, więc...
1: Cię trochę bardziej z Zeldą kojarzyło tak naprawdę. Tak, e, znaczy, ja oraz... powiem
2: tak, mi się nie odpaliła nostalgia, bo w to nie grałem nigdy. Mhm. no Ja to tak oglądałem i tak patrzyłem z zażenowaniem, aż no bo mówię, kurczę, no ani to nie wygląda i nie ma to mnie czym zachęcić w tym momencie i tak, no kurczę, no, no w ogóle, wiesz, dla mnie takiego, wiesz, gdzie nie mam nostalgii, to to nie. No i tyle. Może faktycznie spróbować warto, ale
3: znaczy, nie zachęcili mnie.
0: Czy warto spróbować? Ja osobiście w tej wersji nie kupiłbym tej gry, bo widzę, że to jest taki najniższy w najniższy możliwy wysiłek, żeby to wydać, że dla mnie to, że ja bym się po prostu
4: odbił prawdopodobnie od sterowania w tej grze. No Z właśnie tego... tutaj nie wiadomo jeszcze, bo oni, w Studio, to oni robią dosyć dobrze te swoje, tak jakby remake gier, które były właśnie wydawane na wczesną generację Nintendo 64 albo właśnie PSX, albo... Mm-hmm. Albo właśnie te, te gry z 2000, 2000 roku, właśnie na PCC, gdzie praktycznie nie masz, nie da się ich kupić za bardzo, chyba że z drugiej ręki i musisz na oryginalnym, oryginalnym systemie grać. I jakoś sobie nie przypominam, żeby, nie wiem, ta obsługiwała ta, ta, ta gra już tego z gałki na ps 1 bo <śmiech> ja nie, nie, nie pamiętam tego. Shadowman to... już chyba obsługiwał. Obsługiwał, e, no, 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 ale, ale z tego, co mi. Te, te, też dochodzi do tego, że oni tak jakby podkręcają do dzisiejszych standardów te na przykład sterowanie w tych grach, że, że można no sobie, na przykład na pc można sobie, patrzenie myszą jest w standardzie, w, tak, w System Shock'a oni też robili remastera, robią remastera, a wcześniej robili tak jakby, nie, teraz robią remake System Shock'a Jedynkę, a wcześniej zrobili remastera i dodali właśnie trójwymiarowe sterowanie, cały engine przebudowali, tak żeby to działało, tak jak gra FPS albo właśnie Immersive Sims 2020 roku, a nie jak w 99, że wszystko na klawiaturze musisz wycelować, powoli się w to gra. no Jest, 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 jest trochę siły w ten, i pracy włożone w to, co te remastery, te, te enginy zupełnie są przepisywane. Oni w tym, tym shadowmenie swojego własnego autorskiego engine'u, Clex Engine chyba używają, żeby właśnie przeportować tą grę. Czy jakoś tak się nazywa? Nie, nie łapcie mnie za słowo. Nie, no nie, po nie po prostu po prostu Kleks Kleks, żeby Clex Engine wyglądał jak. No, 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 no. No nieważne. Żeby to działało na, no, na, na, na konsolach i na tym, nie? I oni to robią zarówno te, te turoki, chyba też ten. Jedynkę i dwójkę remasterowili, tak jakby i na PC to, to wydali, na, na Nintendo Switcha to wydali, chyba na inne konsole też to wydali. Mhm. Dobrze. Kings. Engine to się nazywa. Więc to, 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 oni, oni w pro, dużo pracy w to wkładają. To nie jest tak, że to jest na, na odpierdol i ten. Oni jednak się. Tego Duma 64 też przeportowali na pc i dodali tam sterowanie takie. OK, z prawdziwego zdarzenia jakbyś chciał w strzelaninkę grać, a nie na tym takim dziwnym padzie od w mm-hmm. 64. No tak. Dobrze, przejdźmy teraz do drugiego show, bo Isaac
0: wydaje się czuł pismo nosem, że dzisiejszy odcinek będzie długi. Przechodzimy teraz do Future Games Show, który był z kolei hostowany przez samego Nathana Drake'a i LNF Fisher. Czyli go, tak naprawdę voice aktorów yy, którzy podkładali głos tym dwóm postaciom. Zorientowałem się dopiero po pięciu minutach, ale nieważne. Znaczy Nolana Norta poznałem od razu, ale Elenę Fisher dopiero jak nie widziałem jej twarzy, a słyszałem jej głos. Sorry.
2: O, to ja, bym nawet nie, ja nie grałem w oryginału no, ścieżkę dźwiękową, to nie, nie poznałem mm-hmm.
0: No, no to to są oni. E, zaczę- zaczął się ten, y, przynajmniej wydaje mi się, że jedną z gier, która mi tak y, zapadła w pamięć, to jest Ghost Runner. Zapowiedziano, że gierka będzie wydana również na konsole, czyli PlayStation 4 i Xbox One. Jest to gierka, która ostatnio odniosła ogromny sukces. Nie wiem, czy kojarzycie. Dla mnie to jest gierka, tak, tak. którą ja nazywam action puzzle shooterem. Znaczy tu nie zawsze shooterem, bo jesteśmy ninjom, ale przynajmniej może, możecie mnie skorygować. Ja widzę tego typu gry jako pewnego rodzaju łamigłówki zręcznościowe, które gracz musi wykonać, aby przejść
4: poziom. Zgodzicie się z tym określeniem? Ja, ta. Takie połączenie Mirosage'a z... nie wiem... No...
2: Ja bym nawet powiedział, że tam był taki naprzód. Te niektóre elementy, jak tam pokazywane było, jak biegali, to mi się kojarzyły strasznie z Astral Chain, te początkowe mm. takie te lokacje, że, gdzie tam biegali, gdzie nie było tak dużo detali, tylko nie wiem taka płonąca platforma, coś takiego. Mm-hmm. Ale gra jest
0: mega dynamiczna, wymaga naprawdę sporo umiejętności i jestem ciekaw, jak ta precyzja, która jest wymagana w tego typu grach, zostanie przeniesiona na konsolę.
4: O, też ciekawe jestem, bo na komputerze rzeczywiście jest naprawdę mało czasu, żeby się... Znaczy tam jest zwolnienie czasu, to te, te bieganie po, po ścianach jest dosyć prostackie. Znaczy prostackie, proste, proste łatwe do, do, do opanowania, mhm. ale może ja do ludem No, 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 mo, też, też nie wiem, bo w tym demie, które było na PC i chyba nadal można sobie w nie pograć, to... Y, króciutkie te demo jest i tak jakby w momencie, gdy się już przyzwyczajasz do tak, jakby obsługi, tej postaci się demo kończy chyba, 20 minut nie nawet nie trwa, mhm. ale precyzja jest wymagana, żeby na przykład, albo timing jest bardzo wymagany, żeby uniki robić, jak do ciebie przeciwnicy strzelają. I tam tak, jedna kula trailerze... jest game over. Yeah, yeah, yeah. I, I w tym nowszym trailerze pokazali innych przeciwników i inne lokalizacje też, więc zobaczymy jak to... Nie będzie to one-trick pony, tylko że będą mieli trochę większej głębi. To no mówisz teraz o zapracowanym
2: sterowaniu, a tylko ci przypomnę, że to na Switcha też jest zapowiedziane i w tym roku to ma wyjść, więc...
4: No wiem, nie, a ja to grałem na razie na PC, więc nie wiem, jak to na konsole wyjdzie, ale na PC to działa dosyć dobrze. Ale no to jest Unreal Engine, skupione.
0: więc zwłaszcza Unreal Engine 4 jest mega skalowalny, więc bez Zresztą problemu... Słyszymy się bardzo lubi, no. Bez problemu powinno pójść. Zobaczymy, no Switch, kurczę, czasem sobie radzi dobrze, czasem sobie radzi źle, no to jest tak naprawdę wina dewelopera, a nie samej konsolki. Bo ona jest jak najbardziej zdolna do wyświetlania świetnej grafiki, jak na swoje możliwości, rzecz jasna. nie? Dobra, kolejny tytuł, który co ciekawe opiera się o jedno z moich ulubionych, ulubionych uniwersów horrorowych, czyli Call of Cthulhu, nazywa się Call of the Sea. Jest to jedna z gierek, która była pokazywana na konferencji Microsoftu. Dosyć kolorowa, jak się okazuje gra przygodowa, nie posiadająca elementów horroru. I w tym momencie dla mnie to jest troszeczkę dziwne, bo jeżeli opieramy cokolwiek o mitologię Cthulhu, to tam. Nie, nie powinniśmy omijać tego elementu horroru. Tu widzę, że Chin pisze, że powinniśmy mówić o mafii i spokojnie. Mafia nikogo. Dojdziemy do tego, dojdziemy.
4: <gry> Ale oni się mówili, że to jest inspirowane światem tego jaka, w Cthulhu.
1: Lovecrafta.
2: Lovecrafta ja tam tego Lovecrafta za bardzo nie widziałem. No no właśnie, właśnie ja to w nie jest to kolorowe... Wiecie no.
4: tego samego autora, nie? W Kraftu, no. tylko inspirowane. Może inaczej,
1: bo kiedy ktoś słyszy, że coś jest wzorowane na Lovecraft'cie, A, no to, to od, od razu macie się... tych wielkich przedwiecznych, insmout tak. i tak dalej. A on naprawdę miał tonę innych opowiadań, gdzie te wszystkie takie nadprzyrodzone rzeczy były tylko w niewielkim stopniu mhm. pokazywane.
0: No może Więc... tak poszli, no ale... Ja tam nie czuję Lovecraftowego klimatu. Chyba, że będzie klimat tajemnicy, który zawsze był w opowiadaniach Lovecrafta, czy takiego braku zrozumienia pewnych rzeczy, które prze, przekraczają jak ludzkie pojmowanie.
2: On gra wygląda Chyba nie da się otość kolorowo. w takim że jeżeli faktycznie no nie. To tak jest zrobione. No. Mhm. Natomiast ja na początku myślałem, że to jest symulator chodzenia, dopiero później, kiedy widzimy zagadki i rozwiązywanie zagadek, że to jest bardziej zaawansowane. Hm. Ale rysowane jest super. No, tak wygląda tą. Okej.
0: Okay. Kolejna gierka, która już się opierała, opiera o firmę, która zanurzyła się w świecie Lovecrafta. Mowa oczywiście o Frogwares, twórców Sunken City. Gierki, która była masakrycznie zbagowana, aczkolwiek klimatycznie względem Lovecrafta bardzo dobra, tworzą grę Sherlock Holmes Chapter One. Jest to gierka, która opowiada o młodym Sherlocku, który ma 21 lat i by mnie to interesowało, Gdybym nie wiedział, jak zbagowana była ich
1: poprzednia czy To jest gra.
2: to studio z Białorusi, to przemyślę?
1: Tak, chyba. Tak. Okay. Ale oni robili też inne Sherlocki, czy to jest ich pierwszy? Nie, nie oni inne robili.
0: robili też, też inne.
1: No to czemu mówisz, że zbagowana?
0: E, jak mówię, wiem, że poprzednie ich...
1: Sherlocki to bez problemu, wiadomo, były czkawki, że grała poniżej 30 fps, ale żeby jakiekolwiek problemy, jakieś inne właśnie, nie wiem, się tekstury, wypadanie poza mapę nieodpalające się no, no. skrypty, to czegoś takiego nie było w ogóle w tych Sherlockach poprzednich.
0: No a w Sunken City było, dlatego ja mam po prostu taką rezerwę, żeby te, gier od tego studia nie kupować na start, tylko poczekać na łatkę lub dwie.
1: Chyba, że oni podchodzili do tego na zasadzie, że tak, Sherlocki muszą być dopięte na ostatni guzik, bo na tym zarabiamy, a Sunken City mogło robić jakieś nie wiem, jakaś drużyna B albo coś w tym stylu. Hmm.
2: Ja jestem ciekaw, jak tam się sprawdzi, bo nie potwierdzili, że to będzie otwarty świat. Jak to się w Sherlocku sprawdzi tak naprawdę, czy to nie, nie... narracji samej takiej nie, nie zepsuje trochę?
0: No, zobaczymy. Gra jest ekskluzywna dla peceta oraz nowej generacji konsol, ale ma mieć premierę dopiero za rok. 2021, więc cholera. Czy oni nie...
3: chyba
2: Microsoft Exclusive powiedzieli, czy te wszystkie platformy od jak no, tego, co pamiętam?
3: Hmm,
0: być może, nie wiem. Nie zagłębiałem się w ten temat. E- Powiedz... Me-
4: e- Boże, rogaty, kurczę, to jest zmiana
3: <grym> Ale jeżeli
4: nie? chciałeś powiedzieć metal, to jest taka gra. <grym> gra była Czy jest jakaś? E- jest? Metal taka... Helsinger, game, tak. Metal Helsinger to jest FPS, w którym się przeciwników dobija. Rytm muzyki. Jest metalowa muzyka, tak. Genialny tytuł, dzisiaj go widziałem. I order już złożony, mogę, mogę już to, to, to już to jest najlepsza gra roku, jak dla mnie. I najfajniejsze jest, ale... że im
0: lepiej ci idzie, tym lepsza muzyka leci. W pewnym no, no. wokale wchodzą e, to i. Taki
1: motyw jak. jak 5 No, 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 no. no Dokładnie. Im więcej kombo, tym więcej instrumentów i tak dalej.
4: Dokładnie. Zresztą. Ten... Ten... No, mów mów. Gera chyba ma... Oni się nabijali z tego, że to się. Devil May Quake chyba.com. I cię odwołuj... Wpisujesz i cię odwołuje do strony Steam, a grą. Aha. To... Tak mi się wydaje, że to. O Oni tam wiele
0: mówi? takich prześmiewczych tytułów mieli na te swoje strony, kilka różnych. Ale gierka się zapowiada świetnie. Mam nadzieję, że zostanie wydana na konsolę. Bo to jest taki fajny retro shooter który dodaje coś nowego do samego gatunku, czyli tą rytmiczność strzelania, która buduje mm. nam taki, no rytm, po prostu fajny rytm. Jak ktoś lubi muzy- ciężką muzykę i-, i shootery w stylu Quake'a, no to brać z zamkniętymi oczami.
1: Aby się ultra. nie skończyło no. na zasadzie crypto necro nekrodancer, tylko z pistoletami. No. Mm-hmm. To
4: chyba coś też było do nawiązania do tego. Jeszcze była podobna gierka, która się ultra kill nazywała i chyba też na PC Gaming Show było pokazywane. To może ta miała ten... Quake, Devil jest coś, coś, coś tam, taki tytuł jakoś tak to było za, zaprezentowane, ale sporo hmm. takich gier było. się na Twitcha wychodzi też. No tak, Jeszcze... e,
0: Rogaty, czy jakaś gra z tego Future Gaming Show szczególnie zwróciła Twoją uwagę?
4: Był taki e, Bullet Hell, który był dosyć ciekawy. Cykni, Chyba tak, chyba tak. No no, 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 no. Ja
2: mam przy tym trzy wykrzykniki, właśnie teraz chciałem powiedzieć, że to
4: jest na CD. No to
0: mówcie o tym tytule, mówcie.
2: No, ja ci powiem, że ja tam po prostu zauważyłem jedną z moich uko- ukochanych właśnie tych szutemapów, czyli Ikarugę. Tam są dosłownie. No, no, no mechaniki wyciągnięte i wrzucone tutaj plus. No. Na początku patrzę, mówię wow anime, nie później wchodzi do statku, ten, ta animacja jak się zaczyna. I jak zobaczyłem to mi się tak uśmiechnęła morda, że po prostu wow, no ja w to chcę już zagrać. Mhm. Tam jest taka mechanika, że w momencie, w którym strzelasz na przykład do, do, do czarnych, to lecą do ciebie czarne takie punkty. Jakie Przepraszam, czy ty I ile, powiedziałeś, że w momencie, kiedy strzelasz, strzelasz do, do czarnych? Charnych?
4: That's no, racist. Tak, is. tak wow, 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 wow,
3: wow. <laughs> Proszę, niech to ktoś tego mi kanał.
2: <laughs> no, nie no, masz po prostu dwa. Twój statek może mieć dwa kolory. Możesz białymi albo czarnymi pociskami strzelać. I tak samo jesteś odporny w momencie, w którym jesteś białym, to te białe punkty do u ciebie ładują a i odwrotnie.
4: Także to hey, To jest tak... to już było. Proszę? No i Karuga miała tą mechanikę, nie? Ja rozumiem, nie wiem, ale czy ogólnie, jest spano, ale... chyba nawet Niemcy tak
1: miało, że konkretni przeciwnicy byli atakowani przez konkretny rodzaj broni, który odpowiadał mm. właśnie pod konkretny kolor.
0: Ale ja, ja płaczę ze śmiechu, kiedy strzelasz białymi pociskami, jesteś odporny.
1: Pociski powinny być biały jak... pociski powinny być jak Europa, białe.
0: Rozumiem, że chodzi ci o to, że trzeba w przeciwników strzelać pociskami, które są w kolorze ich.
2: Tak. Tak. Natomiast twist jest taki, że w momencie jak strzelasz, to z przeciwników odlatują takie kuleczki. I jeżeli masz statek w odwrotnym kolorze, to ciebie to albo, albo cię zabijają, albo ci ładują statek. Więc tam w dużej mierze mechanika polega na tym, że oprócz tego bullet gdzie tam strzela, że latasz dookoła przeciwników i tak dalej, to jeszcze musisz pilnować, żeby statek miał w odpowiednim kolorze, no jest to cholernie wciągające, to jest jedna z najlepszych mechanik w tego typu grach, jakie w ogóle spotkałem. Znaczy,
0: ja zauważyłem jeszcze jedną rzecz, że ta gra jest bardzo szybka, bardzo szybka i wymaga mega precyzji, co na pewno będzie wyzwaniem bo z tego co wiem to właśnie takie bullet hell to te stateczki nie zawsze zapierdzielają tak jak tutaj a o, tu ten stateczek zapierdziela cały czas dosłownie
1: tak, tak. ale pamiętaj, że w bullet hellach nie chodzi o to, żebyś całym statkiem unikał znaczy przeważnie nie chodzi o to, żebyś całym statkiem unikał pocisków przeciwnika tylko jest taka jedna kropka często i tylko tą kropeczką musisz unikać więc mm-hmm. to może wyglądać że to będzie coś ciężkiego ale tak naprawdę może się okazać zupełnie odwrotnie
0: no, być może. Być może. Dobrze. Co jeszcze? Coś ciekawego jeszcze zwróciło Waszą get,
4: uwagę? Get to the Orange Door chyba było, tak się ta gra nazywała taki neokolorowy strzelanina na FPS. <strybujesz> też bardzo. Generator Barachnik. Jak u nas na Discordzie napisali? No, m- m- może, tak. Nie, nie, nie wiem, nie grałem jeszcze, więc nie jestem pewien, ale ciekawie wygląda, jeżeli chodzi o grafę. Też, też można wiele przeciwników granatami rozwalać, czy, 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 czy biegać po ścianach można. No, bardzo szybkie też, bardzo nastawione na, na movement i na strzelanie.
2: Mm-hmm. Tam oso gra, bo tam bardzo uproszczone jest całe otoczenie.
4: Mm-hmm.
0: Pokazali Kariona, polską gierkę, która, w której wcielamy się w pasożyta obcego, który
4: ma przetrwać. E, no, 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 no. Chyba jeszcze nie. Przynajmniej nie na PC, o, tak ci powiem. Na peceta.
2: To już wyszło, dlatego się zdziwiłem, bo tam trochę było taki gier poprzeplatanych.
0: Wiecie, co, co zwróciło moją uwagę i nie za bardzo rozumiem, jak mam czytać tę grę. Jest taka gierka, która nazywa się Alaloth Champions of the Four Kingdoms. I to jest niby action RPG, ale on wyglądem przypomina mi w sensie graficznym starą gierkę typu Baldur's Gate jak mm-hmm. lub Icewind Dale. A to jest, z tego co widzę, to na pierdzielanka. Tylko takimi malutkimi, trójwymiarowymi postaciami. Nie? Więc to, to, to no, no, no. zwróciło moją uwagę i nie wiem, czy zagram w tą grę, czy wyjdzie w ogóle na konsolę lub czy kupię ją na peceta, bo na pececie gram mało, aczkolwiek ja lubię takie oldschoolowe klimaty, więc no.
1: To... Ale widziałeś gameplay, że nawalali się w rzucie izometrycznym? Normalnie? Tak, czy...
4: właśnie tak.
1: O, to ciekawe. Tak, Wszystko dosyć
4: z... powoli, to to, to... No, to znaczy zależy na jakie ja przeciwników trafiłem. bo jak mm-hmm. jada, to on się porusza wolniutko, ale znowu jak się z pająkami walczy, to trzeba tam dosyć ostro naparzać.
1: Dobra, teraz A. ja mam pytanie, bo w sumie gram w Smita, gram w Paladinsów i tak dalej, Rogue Company. Czy to wyglądało A. fajnie w ogóle? A. Bo Widzę ten obrazek i na obrazku mi to tak trochę przypomina połączenie Valoranta, ewentualnie z Rainbow Six Siege. Bo jest taka mieszanka właśnie tego huda i tak dalej.
0: Dla mnie to wyglądało z gameplayu jak Palladins, gdzie headshoty tak naprawdę nie mają znaczenia mm. i, i, i większość przeciwników to są takie gąbki na pociski. To jest, to jest tak naprawdę jakiś pewnego rodzaju hero shooter, gdzie mamy dwie te drużyny. I mam niestety odnoszę taką wrażenie, że, takie wrażenie, że jak, podobnie jak Palladins, jest to gra, która jest robiona na fali popularności określonego gatunku i nie wiem, ja to czuję po prostu, jakoś tak czuję to
2: To będzie free to playka, która ma być oni tam Aha, mocno Tak, to będzie free to play multiplatformowa i te postacie będą cross-platformowe, więc tak. nie ma problemu na czym grasz od Switcha przez PC-ty i nowe konsole i stare konsole, także oni mi tam wszystko mhm. co się dało wrzucili
1: Idealnie, że będzie na Switcha będzie. Pograć. Ja
2: pisałem sobie, że to jest, dla mnie to, to mam, mi się to kojarzyło z Overwatch plus właśnie ten Valorant, czyli to ja to skojarzyłem z kompletnie z tymi połączeń tych dwóch gier.
0: Tak, tylko, że jest widokiem z trzeciej osoby oczywiście, nie?
3: Tak, z hmm. trzeciej osoby, no.
0: Bardzo ciekawa gierka się też pojawiła, Lost Oasis, czy Last Oasis, jest to gierka MMO, gdzie gracze przemieszczają się po świecie w maszynach drewnianych własnej konstrukcji, walcząc o zasoby. Nie wiem dlaczego, ale mi się to kojarzy z troszkę z mechanizowanym Ark Survival.
1: A nie było przypadkiem już takiej gry, gdzie się właśnie tworzyło takie maszyny kroczące i się przemierzało prawie puste lokalizacje w poszukiwaniu surowców i tak dalej?
0: Może to jest po prostu reskin tego, nie wiem. Po prostu zwróciło moją tą, tą uwagę ta gierka ze względu na to, że widziałem takie maszyny, które są budowane, że tak powiem w realu, napędzane wiatrem, takie kroczące Mm. Więc fajnie to wygląda, że się inspirują właśnie faktycznymi rozwiązaniami.
2: Znaczy to jest w ogóle zupełnie inne rozwiązanie, bo to jest takie niespotykane rozwiązanie, takie maszone kroczące i też zbudowane z drewna, mm-hmm. to moją uwagę też przykuło. Ale z tego co widzę, to to ma być survival MMO, to grze.
0: No to Wczesnym dostępem. dostępem. Z wczesnym dostępem. O, kontynuacja serial cleaners.
2: O, jestem na ja tak. Się Serial cleaner, pierwsza część to jest gra, po prostu w której się zakochałem totalnie. Yy, dwójka wygląda na kooperacyjną. Stryk... Proszę.
0: Dwójka wygląda na kooperacyjną, bo jedynka się działa w latach 80., nie?
1: Yy, serial drzyska. cleaner nie był jakimś side scrollowym, właśnie arcadeowym, czymś? To była Musi taka, indy była indy pierwsza, pierwsza
2: część, taka z uproszczoną grafiką, gdzie no, no, był no. tym czyścicielem, który po prostu wchodził do lokacji w izoku, z widokiem takim izometrycznym i albo z góry widok, no mniej szoto, i na o to. Na zasadzie
0: to wyglądało troszeczkę jak hotline Miami, taki nasz no, 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 szybkie.
2: Się... To, to absolutnie nie. To po prostu była bardziej skradanka. Bardziej składanka, gdzie po prostu musiałeś ciało usunąć, przemykając między tam ludźmi, tam policjantami czy, czy ochroniarzami, musiałeś tą krew wyczyścić w międzyczasie i tak dalej, także to bardziej w tym kierunku. Tak, tak, ale ja chodziło pamiętam, mi o rzut była na
1: zasadzie celesty, gdzie wpadało się na planszę, widok był właśnie od boku, mhm. jak w starym Marianie, i Twoja misja polegała na tym, że musiałeś skakać po różnych platformach, dochodzić tam w różne jakieś trudno dostępne miejsca i sprzątać po prostu. Bo w momencie, kiedy biegłeś, to postać po prostu zamiatała i wszędzie był kurz, trzeba było wyczyścić całą planszę i po prostu przebiec dalej do mety. Tak, no to miałeś
2: Pixel Perfect, taki platformer, a tutaj po prostu... Ja bym powiedział, że to jest bardziej skradanka niż, niż ten, bo ja całą grę przeszłem skradankowo, grzy, wiesz, tu się mogą ukryć, tu mogłem coś zrobić w międzyczasie, wiesz, tam przychodziły postacie, no to, 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 to schowałeś scho- się albo na przykład wyrzucałeś ciało tam przez
1: barierkę albo coś. Mm-hmm. Jakby,
2: to, Byłeś gościem,
0: ruch. który przychodził po mordercy.
2: Tak, po mordercy... Po prostu sprzątał.
1: Coś tak. jak to, jest jak to, basera, to jest cleaners, czy coś takiego.
2: Tak, tak. No druga część w ogóle widzę, że tam jest z samych detali, jest po prostu dużo więcej. Także ja mam I nadzieję. Grafika że 3D. Tak...
0: Jedynka miała bodajże y, grafikę taką y, stylizowaną no, 2D.
2: No. A tutaj no sam jestem ciekaw, jak to będzie, natomiast jestem ogromnym fanem tej gry. No i to też jest polska gra, tak przy okazji.
0: Mhm. No dobra. Okej, okay, co jeszcze ciekawego pokazano? Pokazano oczywiście kina Bridge of Spirits. Gierka wygląda niesamowicie. Ma wyjść na PlayStation 5, 4. Praszam oraz że się
1: chcisnę, ale no? na pokazie, który będziemy następny omawiać, było napisane, że to będzie ekskluzyw na PlayStation 5. Konsol
0: ekskluzyw.
1: A chwilę potem ktoś wkleił, że to można już kupić na Epiku.
0: No, nie, no bo y, 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 to jest tak, jak Microsoft w swoich konferencjach wcześniejszych też pisał console exclusive, czyli ta gra wychodzi ekskluzywnie na ich konsole. Oprócz tego może wyjść na PC. Na
2: PC, tak.
0: To, to nad, y, jeżeli Sony ma y, swoje gry ekskluzywne na PlayStation, to pisze PlayStation Exclusive. I wtedy nie pojawia się na żadnej innej platformie. Ale
4: to jest chyba czasowy ekskluzyw, nie? Nie wiem,
2: pewnie
0: tak. No ja. Nie wiem.
2: Po prostu nie napisali console exclusive, więc ciężko powiedzieć, czy to jest czasowy, czy, czy nie. Natomiast... Cholera ich wie. gierka, która, ona była na prezentacji PlayStation pokazana chyba pierwszy raz w ogóle. Tak. To, to jest w ogóle starszy...
0: gierka podobno finansowana przez Kickstartera na początku, więc jakby nagle wyszli tylko na konsolę, to byłby policzek w kierunku wszystkich ludzi, którzy ich tam wspierali. I na koniec może tego tematu związanego z eventami, które są przed, czy raczej po PlayStation 5 show, Mafia. Bo naprawdę czad nas tutaj bardzo męczy o Mafię. Widzieliście te trailery, troszeczkę gameplayu związanego z tym, co ma być w remake'u Mafii Jedynki?
1: Ma być remake Mafii 1?
3: No. Tak, ma być remake Mafii Jedynki.
4: Najpierw wypuścili dwójkę i trójkę, a teraz zrobią remake Jedynki. Tak. Definite Edition. Chyba jedyna gra z tej całej paczki, która warta jest rzucenia okiem, bo poprzednie wersje tych Definitive Edition działały chyba lepiej niż, niż te. To jest upgradeowane. No tak, nie jest
2: Zrobiony graficznie i tak dalej, on wygląda, ta pierwsza część wygląda obłędnie. Tak wygląda
0: lepiej niż te, co oni remakeowali teraz, czy zremasterowali. Tak, tak, tak. Wszystkie tak. modele w grze są zrobione od zera, miasto jest przebudowane, tak. system, został cały system gry, ale zostały na nowo stworzone wszystkie scenki przerywnikowe, z, hmm. nagrane z aktorami, na nowo cały motion capture był robiony. To poprzedł... mnie jedna rzecz. Powala. Czy
1: dalej będzie dostawało mandaty za przekroczenie prędkości i tak dalej, czy zrezygnowali z tego?
0: A dlaczego by nie? Skoro ma być, to był elementy. Z... Ale to był
1: taki super motyw, tak samo jak to, że się chyba tam paliwo kończyło, jeżeli dobrze pamiętam, albo że okay. włamywanie się do aut zajmowało trochę czasu, a nie wyglądało na zasadzie, że podchodzisz i wszystkie samo otwarte, albo wybijasz ten łokciem w szybę i wchodzisz, i odpalasz, nie wiem, z palca, albo z czego?
0: Znaczy wiesz, w latach dwudziestych wydaje mi się samochody były trochę gorzej zabezpieczone niż dzisiaj tego zgaduję. Mogę się mylić. Według mnie to jest, wiesz, tak jak teraz możesz kupić takie naprawdę tanie kłódki, które otwierasz zawsze tym samym kluczem, to mogę się mylić, ale chyba odpalenie samochodów kiedyś wymagało przekrę- wsadzenia śrubokręta i przekręcenia stacyjki. Byle było wojta, zwarcie wojta. na świecie.
4: No, no jeden z się można martwić to to, że deweloper jest dosyć słabiutki, bo oni robili tylko Mafię 3. I... Nie wyszło im to za bardzo i teraz to nie sądzę. Ale nie żeby...
1: wyszło im, bo źle działała, czy bo po prostu
2: była to słaba gra? Nie wyszło
4: im, bo źle działała i była to w sumie słaba gra. Dokładnie. No,
2: co, ona cierpiała na taką powtarzalność, natomiast mi się w trójeczkę całkiem spokojnie grało. Jeżeli nie siedziałeś za długo, czyli te sesje... A, wiem, do, tak...
4: Dokładnie, dokładnie.
3: Bo,
2: bo no, potem... to tutaj nagra, wiesz, na godzinkę przyszłeś, to tam porobiłeś, no bo one były strasznie powtarzalne, jak tam praktycznie mogłeś te misje robić w tej samej kolejności, w różnych dzielnicach i tak dalej, więc... Mm. Później przychodziłeś do walki z bossem i znowu to samo w kolejnej dzielnicy, więc to była jedyna wada tej gry, ale jako tako to było dość przyjemne, nie było to tak bardzo jakoś jakoś złe. Plusa był świetny soundtrack w tej trójce, więc...
1: Ja bym się nie obraził za remake ojca chrzestnego.
0: O, mi się się wydaje, że oni będą mieli problem, żeby spieprzyć jedynkę, bo oni mają ją zremake'ować, czyli wziąć wszystkie mechaniki, które w niej były, które były dobre, Dorzucić tam na przykład z tego, co już zapowiedzieli, na przykład logikę i zachowanie NPC-ków z trójki i pewne rzeczy związane z ilością ludzi, wiadomo, no, no, współczesnością tych tytułów, które mamy teraz, i mają to wydać. Oni, trójka, według mnie, była naty- taka kiepska, dlatego że oni tak naprawdę zrobili szkielet, a później brakło im czasu i funduszy, żeby ten szkielet zapełnić różnorodnością. I dlatego ta gierka jest tak powtarzalna aż do bólu, jak Assassin's Creed 1.
1: Jak LA Noir.
0: Jak LA Noir, Na Gdzie przykład. Ty masz
1: całe miasto i jedyne co możesz zrobić to szukać sobie Playboy, bo nic więcej się tam nie dzieje.
3: Hmm.
0: No. Może być. Tylko, że kiedy wyszło LA Noir? A kiedy wyszła Mafia no. 3?
1: No tak, ale LA Noir wyszło po San Andreas, po innych takich grach, które jednak pokazały, że Chyba nawet po sleeping dogs, jeżeli mm-hmm. dobrze pamiętam, które pokazały, że jednak w mieście coś się może, zrobić, jakieś losowe rzeczy, jakieś dodatkowe misje. A w Lainoir nie było żadnych dodatkowych misji. Po prostu sobie jeździłeś, bo jeździłeś. Jak nie chciałeś jeździć, to mogłeś usiąść na miejscu pasażera i wtedy Cię twój kompan AI views albo mogłeś przeskipować. I to nie było, nie było żadnej różnicy między tym, co zrobiłeś, bo nieważne, czy byś chciał patrzeć na to miasto czy nie. I tak tam się nic nie działo.
0: No, w mojej opinii Elaine była troszeczkę inną grą i pewnym testem technologii, którą Rockstar sobie robił z nagrywaniem twarzy aktorów, i jakby dlatego myślę, to nie wyszło, bo się skoncentrowali na czymś zupełnie innym niż to, na czym się zwykle koncentrują, no bo przecież to robił Rockstar, więc oni potrafią w otwarte światy, tak, więc yy, zrobili to wydaje mi się celowo. Być może platforma ich też ograniczała, więc...
1: A to nie robił team Bondi, podlegający no, Bondi pod Rockstar, chyba, tak, czyli jakiś tak. Team Z, czy coś w tym stylu? A, no to może. Tak, tak, naprawdę. Tak Ja pamiętam pokrywa, tylko, chyba, że Rockstar
0: zrobili? to wydawał.
1: Powiem tak, Alienware byłoby super grą, gdyby tylko wywalili z niej otwarty świat.
0: Może tak. Może tak. Dobrze, słuchajcie. Żeby nie przeciągać, bo jesteśmy już godzinę 15 minut w tym tutaj temacie. No nie, nie całą, 50 minut, bo wstęp był jeszcze. Przechodzimy do pokazu PlayStation 5. Żeby tutaj nie zagłębiać się w konkretne tytuły. Oh, Czy... Wymieńcie, jeżeli możecie, tytuły, które naprawdę zrobiły na was wrażenie, jeżeli takie były. Gu?
1: Ghostwire Tokyo, mimo że wygląda jak... A opowiadam o tych grach? Czy mam po prostu możesz powiedzieć, możesz i... powiedzieć
0: kilka zdań, jasne.
1: Ghostwire Tokyo, ponieważ robi to się indzimikami, i od samego początku miałem taką nadzieję, takie moje drobne marzenie, że to będzie taki survival horror w dobrym stylu, że to będzie coś lepszego niż The Evil Within, które okej, okay, było spoko, ale z survival horrorem to bardzo mało miało wspólnego, a jak się potem okazało, to jest gra, która wygląda jakby była tworzona na wiara, a potem przenoszona po prostu na zwykłego pada. Mhm. I mimo, że wygląda super, jestem zaintrygowany, bo w ogóle Japonia, wiecie, no to hej, jak mam się tym nie jarać, nie? To mam problem z tą grą, że to może być taki one trick pony, który będzie jak... Jak miała ta gra, co była jak Oblivion, jak Skyrim, tylko że szybsza, gdzie się strzelało z magii, miało się mieć i tak dalej, normalnie też fantasy i tak dalej, tylko że to nie było właśnie od Bethesdy, tylko jakieś inne studio było coś na wzór tego. Kingdom
4: Amalur? Rekon? Nie, tam nie, też nie, nie. była... Magi- A, tam nie ma Messiah.
1: Dark, Dark Messiah of Might and Magic, jakoś tak. A,
4: to była
0: taka A. gierka akcji, taki dungeon crawler z fizyką zaawansowaną na silniku Source.
1: Pamiętam? No i to właśnie przypomina, że mam głupie wrażenie, że to Ghostwire Tokyo będzie na tej samej zasadzie, że po prostu wrzucą cię na jakąś planszę, będziesz musiał tłuc się z przeciwnikami, wrzucą cię znowu, na jakąś inną i znowu się będzie musiał tłucć i że nic nie będzie więcej. A mhm. Jednak to jest z Shinjimikami. Ja bym chciał, żeby coś tam było więcej, żeby była jakaś fabuła, coś drugie dno tego. Coś, co sprawi, że jednak zacznę trochę o tym myśleć, a nie, że przejdę ten, ten tytuł i po prostu odstawię go na półkę albo będę czekał, aż wyjdzie w bundlu czy będzie w plusie. Nie?
0: No jasne, kumam. Czy jakaś to jeszcze gierka? Gier...
1: O, tych gier było sporo, tylko teraz muszę sobie To ogranicz się do trzech. Do trzech. Wiesz, to Demon Souls Remake. Okay. W takim razie. Dobra. To jest najlepsza i w sumie moja pierwsza część Soulsu do której podchodziłem jak pies do Jeża. Ale potem, jak się do niej przekonałem, to się zaczęła ma cała wielka miłość do tej marki. Bo oczywiście znałem tam wcześniej gry From Software jak Armored Core i te inne podobne Armored Ring. Core. Um, Nie, Ring, uwielbiam, kochałem tą
0: serię. No.
1: Nie pamiętam jak się ich poprzednie, Elden Ring to jest nowa, ale tam jeszcze było wcześniej tej ich gry. Mm-hmm. Też z tej serii. I po prostu jak ja to zobaczyłem, to ja byłem w siódmym niebie. A widziałeś porównania? Jest... Tak, widziałem porównania. Powiem tak, to jest z całego tego pokazu PlayStation. No. To jest jedyna gra, dla której byłbym w stanie kupić nową ich konsolę. Zaraz na premierę. Jak mi powiedzą, Dobra, jest Demon Souls remake i PS5 za 5000 tysięcy zł złotych, ideę biorę. nie? No to powiem ci, że nie jesteś
0: jedyną osobą, która mi tak powiedziała.
1: Ta gra jest po prostu piękna, tylko mam cichą nadzieję, że oni nie zrobią z tego otwartego świata. Tak jak w kolejnych częściach, jak w Dark Soulsach, jak w Bloodborne, jak w Sekiro grałem trochę, więc nie wiem czy to jest tak typowo otwarte, ale mam dalej cichą nadzieję, że to będzie właśnie hub, z którego będziemy się teleportować w różne odnogi całej lokacji. To miało swój urok i oczywiście to jest takie głupie marzenie, ale chodziły plotki, że ogólnie w Demon Souls był jeden taki teleport zawalony i że to był teleport do planszy, której nie zdążyli ukończyć przed wydaniem gry. Chuma. Chciałbym, żeby chociaż nie wiem jako DLC albo jako coś, żeby ta jedna plansza wyszła. Mhm. Bo obstawiam, że nie byłaby jakoś super duża, super skomplikowana, ale bardzo fajnie by było ją zobaczyć w końcu bez żadnego grzebania danych albo coś takiego po dyskach.
0: No tak, ja nie? na pewno biorę tę gierkę na premierę.
1: To co najbardziej bym chciał, to żeby ta gra chodziła w 30 fps'ach stałych. Już pal licho 60, bo znam życie jakby było 60, to by skakało. Czyli co, moment, nowa jak generacja to... i
2: zapominamy już o, 30, o 60?
1: Nawet nie chodzi o to, że zapominam, ale to są souls'y. Souls'y nigdy na żadnej generacji, nieważne jak, nie chodziły płynnie. Jeżeli działy w 60 klatkach, to robiły dropy mhm. do 30 albo czasami nawet poniżej. Więc jednak wolałbym.
4: Na PCC pograć to.
1: Bloodborna. Już instaluję. Pewnie na Epiku jest do pobrania. bierę. nie?
4: Sun, my friend. Soon. Mi Go. chodzi
1: ogólnie o to, żeby. Już nie, nie, nie. Kontynuuj, 160, kontynuuj. Ale żeby nie utnę. były 30 stałych. Aha. Nie chcę, żeby były dropy. Żeby 30 to była twarda linia, która nie będzie przekraczana w dół. Jeżeli pójdzie w górę do 60, spoko. Ale 30 to ma być to stałe i niezachwiane.
0: Kumam. Dobra, kolejna gra.
1: Cępejć Kenna. Cępejć <laughs> Kena, ale no już o tym mówiliśmy. Mm-hmm. Kurde, nie pamiętam tak to. Zbyt nie było Ghostwire.
0: Co, Ratchet?
1: Nie, w sobie wyglądało. Jak nie, nie,
2: nie, nie rzucił ci w oczy? No właśnie nie pamiętam, jak się to nazywało.
1: Pragmata. Tak,
2: to wyglądało znaczy, się bez... trochę
1: jak mix właśnie Jokotaro i Kodzimy, ale chciałbym, żeby tam było mniej Kodzimy, ale więcej Jokotaro. Mm-hmm. A z pokazu Raczeta pamiętam tylko, że tam była jakaś jego futrzasta, starzeńska wersja i tyle. Tak, to był zwykły raczet, to samo, co było na PS4, więc raczej tak. Eee, poczekam, aż będzie w plusie albo w promocji za 39 zł.
0: Kumam. No, okej, okay. dobra. Izak, co, czy coś w ogóle zwróciło Twoją uwagę? Poza tym, że gryz były w 30 klatkach. <grym>
3: nie, to akurat,
2: jako wiesz, pan wiesz, ja tam więcej niż 30 nie widzę, Aha. także to co, na pewno, <grym> to co na pewno mi się spodobało to właśnie Ratchet, Aha. bo ja lubię platformówki 3D. I tak jak tu zaprezentowali, bo to chyba był taki silnik i pokaz możliwości tego szybkiego dysku, czyli ładowanie lokacji dosłownie tam w dwie sekundy. No to chyba tutaj będą chcieli to zaprezentować, przy czym było tego tak strasznie dużo tego przeskakiwania przez te portale. Na tym pokazie, że ja się boję, że to będzie portal, 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 portal i. i A to
0: mogło być specjalnie na na pokaz zrobione.
1: A myślisz, że to naprawdę były inne lokacje? A to nie było po prostu na przykład jedna lokacja, która miała różne style? Nie, nie, nie. nie, nie.
2: nie. całkowicie nowo nowo ładowane, bo już zwróciłem na to uwagę, bo to sobie obejrzałem ten trailer ze trzy razy, już później w czterka jest dostępny, także polecam, jak ktoś ma możliwość obejrzeć. Także są całkowicie nowe obiekty ładowane i tak dalej, także to faktycznie jest, 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 jest może, może to być wykorzystanie tego dysku, tego ultraszybkiego, także e, to jest dla mnie taki tytuł, który taki maska trochę dla, dla PlayStation. Mhm. Kolejną grą, która mnie strasznie zainteresowała i bardziej zaintrygowała nawet jest Projekt Atia, mhm. czyli
0: takie... Od Luminus e, Team czy coś takiego.
2: Tak, to jest od Square Enix w ogóle. Tak, tak, tak. Nie, no, A, to tam to. wygląda mi jak takie trochę połączenie, może Uncharted, może coś trochę trochę tą z takim. Kurczę, Pamiętasz ten silnik
1: nie... graficzny, prezentację silnika graficznego
2: dawno dawno?
4: studio, ta, ta z 2011. Tak, tak. Tego, z...
2: I właśnie z połączeniem z tym, z tym, no wygląda to naprawdę na chwilę obecną na gry, które ja, ja lubię, ten styl rozgrywki. I jest to gra, na którą no czekam, tylko że nie wiem, czy tam nie jest tego, co chyba nie było ani daty wydania, ani to jest po prostu projekt, więc to nie ma tytułu, nie ma nic takiego. Tekstu. To się
0: może rozejść po dziąsłach tak naprawdę.
2: No, no. Czy ja mam jeszcze coś do powie- jakiś tytuł do powiedzenia? Y-y. Y-y. Trzeci bym też Kenneth powiedział, ale Kena już była mówiona wcześniej. Y-y. Bo to może tytu, gra o nie tych nie truskawkach. <laughs> Szanujmy się. Bugsnaf? to ja już coś innego był... zupełnie. E, bardzo mi się spodobał nowy Resident.
3: Wieluś. Właśnie,
1: to jest coś wspaniałego.
3: Mm-hmm.
2: I ten nowy Rezydent e, no, wygląda naprawdę wow. Cieszę się, że obrali to, że każda kolejna część jest trochę inna teraz. I te części są naprawdę dobre. E, bo...
0: Nie przeszkadza Straszamy ci, że tej... jest pierwszej osoby?
2: Nie, może to Nawiara w końcu wyjdzie znowu. No tak. <gry> Powiem
1: tak, dla mnie to jest Resident Evil 4 na silniku Resident Evil 7. I po prostu no, to jest wspaniałe włączenie.
2: Tam na przykład te animacje tych postaci, jak były, tak ten, ten dziadek tam w pewnym momencie był, mhm. kurczę, ja naprawdę dawno nie widziałem tak ładnie zanimowanych rzeczy, takiego naturalnego tego wszystkiego, że, że, że to tam jest. Mhm. Także ja na to czekam i, I... bardzo się cieszę, że to, że to wyjdzie i że to będzie jakby kolejna gra w troszeczkę innym stylu.
0: No jasne. Okej. Okay. Rogaty chcesz pierwszy, czy ja mam lecieć?
4: A może ja se polecę. To se poleć. Bo mam. Trzykawki. Truskawki, nie? <laughs> nie, nie, nie. Deadloop wreszcie pokazali tak jakby gameplay i widać, że to jest gra od Arcane Studio, aczkolwiek mhm. też z humorem, bo jak kręcił komuś karki i obrócił tą głowę chyba ze trzy razy, to, to mnie to rozbawiło niesamowicie. Zresztą tą broń jak ładował całe gwoździe złote wrzucał do broni, to też mnie to dosyć rozwaliło, ale gameplay wygląda ciekawie z nie wiem do końca jaka to gra będzie, czy to będzie asymetryczny, nie wiem strzelaninka albo shooter taki 1 versus 1 tylko, że postacie tam pozostałe są jakby NPC-ki. Też mam wrażenie, że to jest one v to fabuła będzie jakaś całkowicie i tylko tam... No nie, nie, nie wiem jaka to rota gry jest, ale gameplay wygląda fajnie. Te ślizgi, ja myślałem, że to jest... Skakanie... No, no, no... Te, ten skok z wysoka na, 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 kogoś, na czyjeś plece, to jak z bo był wyjęty, z tym, że właśnie to skręcenie mu karku już także się głowa obróciła chyba ze trzy razy. No, Okej, okay, widzę, że nie, 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 niezbyt poważnie do tego podchodzicie i to mi się podoba, troszeczkę, troszeczkę w innym kierunku poszli, więc Chyba, że zrobią jak
1: w Soulsach było, że gra, będziesz w to grał, będziesz miał normalną fabułę, ale za postać tego, tej drugiej zabójczyni, będzie odpowiadał normalny gracz, który może dołączyć w każdej A... chwili. No może, czy tak to
0: trochę wyglądało, by. bo by na samym końcu ta zabójczyni zeskakiwała na gościa, który na dole był graczem, bo on biegł w to malejką. Bo
3: mm,
0: Moby to nie był Battle
2: Royale. Były takie momenty, że czas się jakby cofał, nie? Czy... Tak, Jestem tak, ciekaw, tak. jaka to będzie mechanika w ogóle. Mm. W jaki sposób to będzie działało. Czy to jest tak po prostu, że pokazują rozgrywkę i czy może inaczej, no bo no, wyglądało to też ciekawie.
3: Hmm.
1: Wiesz, Tracer ma cofanie czasu w Overwatchu, więc to jakiś większy problem by nie był, że po prostu by cofnęło postać o kilka sekund do tyłu, w miejscu, gdzie już był.
0: No, zobaczymy. Gra na pewno od studia, które umie w tego typu gierki, czyli teoretycznie gierki pozwalające na sporą wolność w pokonywaniu terenu, chociaż tu widać, że jest to nastawione o wiele bardziej na akcję.
3: Mm-hmm.
0: Więc
2: Zobaczymy. No, dość dynamiczne.
4: No, coś jeszcze rogaty? Z tego ta pragma tam mnie zainteresowała, ale rzeczywiście tutaj no nie wiadomo, co to w ogóle zagrało. To wyglądało jak na Cinematic, albo ten taki koncept art, który ma prezentować, co, co to będzie w grze, a samej grze nie za bardzo wiemy. Mm-hmm. No, to, nie, to chyba. że też ale to.
2: Ja też też miałem takie
4: mm-hmm. wrażenie, ale że to kapkom a... no to dobra, to raczej nie Kodzima. Chociaż kto, to, kto tam wie. Mogli go podnająć. No, mogli podnająć. Zresztą on tam był producentem w kilku innych grach, oprócz właśnie M- MGS-a. I Jasne. Zanim powiesz swoją trzecią grę, mam pytanie, bo
0: na samym początku konferencji, po tym jak bodajże Jim Ryan przedstawił całą konferencję, było... Był, była czarna plansza z napisem e, wszystkie cały gameplay który tutaj zobaczycie od tego momentu e, został zarejestrowany na konsoli PlayStation 5 i moje pytanie brzmi do ciebie na początku rogata
4: a później do was wszystkich czy w to wierzycie a tak oczywiście pod warunkiem ale wcale nie znaczy że to było e, grane na PlayStation e, 5 to mogło być zarejestrowane w, w typu dobra, otworzamy e, e, mkv na, na tym PlayStation 5 i rejestru, rejestrujemy to z, M- z ten. I, o, kur... że absolutnie nic, nic nie skłamał. Prawda. Jak, <laughs> okay, czyli ja rogaty nie wierzy. Wystarczyło powiedzieć Na samym końcu konferencji, jak pokazują tamten e, wygląd, już to też jest e, tam Do tego napisane, e, że, że e, mo, wygląd może się zmienić, e, daty premiery mogą się zmienić, bez, bez wcześniejszego uprzedzenia. No. To dosyć normalne,
0: jeżeli masz produkt.
4: <głos> Tylko
1: pytanie, czy oni naprawdę to odpalili na... inaczej, czy odpalili tą mkv na PlayStation 5, czy ewentualnie zrobili kawałek kodu, który odpalili jako normalną grę na PlayStation 5, czy po prostu złożyli komputer o takiej specyfikacji i na nim to zrobili.
3: No, a czyli nie. No dobra, ja bo w d- w dyskusję...
2: pytanie, czy, któreś gry wam naprawdę wyglądały tak przełomowo, że mogłyby nie wyjść na ten PS 5 Te gry wcale nie wyglądały jakoś zabójczo pięknie.
0: No, weźmy też pod uwagę kompresję i całe dziadostwo, ale żeby
2: jakby no i też nie przeciągać. Jak wszystko tak wszystko było, no to już tym bardziej ja, ja, ja tam naprawdę byłem zdziwiony, że ten przeskok graficzny jest tak niewielki, że te gry raczej wyglądają e, dobra. Mamy mocniejsze konsole, ale ta moc poszła w 4K i tyle. No
0: No też taka jest trochę prawda. Tak mi
1: się wydaje. Był przeskok z Play'a jedynki na Play'a nie?
0: Tylko ja proponuję, żebyśmy może rozmowę na temat tego, w co idzie moc zostawili sobie na inny podcast lub być może na nagrywanie, tylko żebyśmy odpowiedzieli tak jak Rogaty, który troszkę to rozlógł, ale generalnie nie wierzy do końca. Czy to było puszczone na faktycznej konsoli? Czy uważacie, no, ja się że
2: Sony to się wywiązało? Już tak wcześniej zacząłem, że to ja nie mam z tym problemu i wydaje mi się, że jak najbardziej mogło to być na faktycznej okay. konsoli puszczonej. czyli
0: Izak tak. Gu?
1: Ja obstawiam, że to nie było na faktycznej konsoli typu na Playu piące, który trafi normalnie do sprzedaży, tylko na jakimś zamienniku, albo na pececie o takich specyfikacjach, albo na jakimś devkicie kawałek kodu, żeby to tylko nagrać.
2: Mm-hmm. No. Devkit był równoznaczny z konsolą, więc...
0: A są trochę
1: mocniejsze, albo coś?
0: Właśnie tu jest, to zależy, kogo się spytać, bo widziałem rozmowy na Reddicie i pod kilkoma materiałami, że gdzie rzekome osoby pracujące w branży wypowiadały się, że czasem się zdarza, że defkity są troszkę mocniejsze niż jakby w targetowa moc konsoli, ale często się też zdarza, że niekoniecznie, że są to specjalnie przygotowane pc które są złożone i skonfigurowane w taki sposób, że są bardzo, bardzo zbliżone do przynajmniej większości parametrów, które ma mieć konsola. Więc nie wiem, to jest... Ja osobiście uważam, że, tak jak powiedział Izak, że część tytułów, które tam zostały pokazane, nie wyglądały na totalnie nextgenowe. Jeżeli cokolwiek wskazywało na tą nextgenowość, to załóżmy to, jak wyglądała kina, tak? w sensie ilość trójkątów na ekranie, to, jak szybko wczytywał się Ratchet, czyli ten wychwalany SSD, to, jak wyglądał ten projekt Ethia, tak? który wyglądał według mnie wyglądał jak render. Jeżeli to było faktycznie na konsoli, no to jestem pod wrażeniem, chociaż tam były bardzo zamknięte przestrzenie. No a reszta wygląda po prostu jakby to zostało odpalone na naprawdę mocno dopasionym pececie. I, I jak to będzie wyglądało?
1: No, dowiemy się... jak, jak Ale będziemy... widzisz, mówisz, że ke, kina, Kena wyglądało ci jak hmm. naprawdę next gra, ale ona wyjdzie na PS4 na spokojnie. Tak, bo to jest Unreal
0: Engine 4, więc on on się skaluje. O to mi chodzi, że różnica kina dla mnie wyglądała tak pięknie dlatego, że podobał mi się sposób, w jaki było wykorzystane oświetlenie w scenach walki. Podobało mi się to, w jaki sposób sceneria, sceneria natychmiastowo zmieniała się, kiedy strefa została oczyszczona. Podobała mi się ilość detali, kiedy ona schodziła tam do tej wioski. I ogólne efekty oświetleniowe, jak również ilość detali na tych stworkach, które tam przynosiły jakieś kamienie, te elementy mi się podobają i wiem, że one tak ładnie nie będą wyglądały na PlayStation 4. Może być zmniejszona ilość polygonów na postaciach, na pewno oświetlenie, efekty cząsteczkowe i tak dalej. Po prostu dla mnie to wyglądało next genowo, czyli tak, jakby było odpalone na dobrym PC-cie. Bo ja musicie też jakby z. Ja, dla mnie genowość względem konsol to jest to, co pc mają teraz lub troszkę więcej. Czyli na przykład to, co jest w raczecie, yy, uważam, że bez problemu taka gra by mogła pójść na pc gdyby została odpowiednio zoptymalizowana. Może niekoniecznie z, z, z takimi przeskokami między tymi planetami, tymi portalami, ale tego nie jestem w stanie rzetelnie ocenić. Na mnie to po prostu robiło wrażenie, że się cała planeta, ten level, do którego on tam wskakiwał, wiadomo, że nie mam na myśli fizycznej całej planety, bądźmy realni, tylko poziom był wczytywany dosłownie, nie wiem, w sekundę, dwie, trzy. I podobało mi się też to, że było tam widać tą czkawkę w niektórych momentach, czyli to dowodziło, że to był faktyczny kod, który gdzieś tam na czymś działał, który może być jeszcze doszlifowany.
1: A propos kiny jeszcze, nie mieliście wrażenie, że to jest takie Beyond Good and Evil, którego nigdy nie dostaliśmy?
4: Oj tak, <gry> trochę <gry> tak. <gry> było Tro, tak. Chyba Trochę <gry> takich gier jest na, na, na Steamie, na, z takich indyków, z, taką, z tym stylem, tak Ci ja, powiem. Wiesz,
2: że mi się to kojarzy, nie wiem, nie mogę sobie przypomnieć tej gry, która była yy, od Rare Studia, a co wyszła na 360. to Kazui? Nie, to było też taki RPG z taką... Nie yy, wiem, czy też na Kato się nie nazywało.
1: Konkurecja?
4: Eee, <śmiech> nie, cameo e, chyba, czy jakoś tak. No, 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 no. Właśnie jakiś od odnowy studia rzeczywiście. To chyba był Lang. Tak, tak. No mi się braca. Moja masz rację, No, no, no. Tylko że jest praktycznie 15 lat ewolucji grafiki. I ja Wiem. I, 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 i ma to, ma to, ma, jest gigantyczne. Mówicie no, ewolucji grafiki ja o oku no, 15
1: nie. lat i tak dalej to czemu nikt z nas nie wspomniał o Little Devil? Tak w ogóle. O grze, która wygląda jak była tworzona w Dreams, o typie, który siedzi na toalecie. A, to
0: też No właśnie, chciałem teraz oddać Można go z roga żeby... temu, żeby podał trzecią swoją grę i później ewentualnie jakieś podsumowanie, jeszcze jedno pytanie i będziemy przeskakiwać no, no dalej. No to nie?
4: zdziwi was pewnie, ale mi się Horizon dosyć mocno podobał. O, proszę. Wujka. Aż o się pytał na czacie. Horizon nikt? I, no właśnie, a, a ja powiem, że tak, że, że, ale to głównie dlatego, że dobrze skręcony trailer, te wszystkie takie o, otwarte wisty, te takie ujęcia mm-hmm. filmowe, że pokazujące wielkie otwarte przestrzenie i takie postać w takich... No nie wiem, jak gameplay będzie, bo za dużo tego tam nie było. A ale... myślisz, że to było liczone, Mam czy wrażenie, że to były rendery? No, to będzie gameplay cał, całkiem fajnie, nie?
0: Aha, bo, bo nie usłyszałem, myślisz, Rogaty, że to, co pokazali, to był liczone w czasie rzeczywistym fragmenty z gry, scenek przerwnikowych i y, jakiegoś zmontowanego, z określonego... Czy to było in-engine, czy to
4: było CGI? In-engine, wydaje mi się, że in-engine, bo ta gra chyba zaczęła jeszcze swój żywot na, na PS4 i chyba miało być tytułem PS4 i tylko tak przynajmniej mam wrażenie, że okej, okay, dołożyliśmy tyle efektów, tych, tyle liści, ty, tyle szczegółów, że dobra, już teraz na PS4 to nie pójdzie. (głos) (głos) Więc przeskakujemy z tą gierką na PS5. Nie sądzę, żeby to był launch title, ale wygląda trochę legsgenowo, że tak powiem, w porównaniu do tego, co (głos) pozostałe gierki pokazywały. No otwarte światy są najtrudniejsze. Jakby pozdrowic
1: Miss Balticę. Jak (głos) już mówimy o Horizonie.
4: Okej.
0: Kurczę, no to pozostaje chyba jeszcze jedno pytanie. Wiem, że ktoś jeszcze chciał coś powiedzieć. Ale Isaac, ty
2: nie mówisz o trzech grach dla siebie, tylko ci się podobało. A no tak,
0: bo się rozgadałem troszeczkę. Trudno mi tutaj jakby będę się powtarzał, więc ogromne wrażenie na mnie zrobił Ratchet. Wiem, że dla części osób on wyglądał bardzo podobnie do tego, który jest na PlayStation 4, ale grałem... Specjalnie po tej tej konferencji włączyłem sobie ten tytuł i mimo, że ten na PlayStation 4 wygląda rewelacyjnie, to to, co pokazali tam, było przynajmniej dwa oczka wyżej. Pod względem ilości efektów cząsteczkowych, detali, efektów świetlnych. Potwierdzili, że na przykład jest wykorzystany ray tracing na chwilę obecną na całym pancerzu Klanka. Nie wiem, jak to ktoś tam jeszcze analizował w jakimś wideo na YouTube, że... Są pewne rzeczy, które są raytracingowane, tracingowane, a niektóre są za pomocą screen space reflection. Jest to taki miksowany ray tracing, który był wykorzystywany w Battlefieldzie 5. Co
1: daje ray tracing? Fizy...
0: Realną fizyczną symulację rozprzestrzeniania się światła w scenie. Czyli... Więc
1: jaki jest sens dawać to na, jedną, na jeden element w całej grze, a resztę to... robić inaczej?
0: Tak, ponieważ to jest bardzo mocożerna technologia i da, wykorzystując niektóre elementy, które są statycznie wczytane w pamięć, a nie musząc obliczać ścieżki każdego promienia świetlnego, który rozchodzi się w, ze źródła światła, odbija w scenerii i trafia do kamery, to są dziesiątki, setki tysięcy promieni świetlnych w niektórych przypadkach. I to, to jest ogromna moc obliczeniowa, która jest potrzebna i dowolna technika, która pozwala zaoszczędzić to, zachowując jednocześnie ten efekt, czyli pełnej dynamiczności oświetlenia, to jest bardzo duża oszczędność, zwłaszcza
2: na konsolach.
1: Teraz Więc... pytanie, czy coś takiego jest naprawdę potrzebne?
2: Do, moim zdaniem, dopóki mamy tak słabe RTX, to to jest zabawka, na której się będą uczyć, a w przyszłości to jak najbardziej, bo w przyszłości przestaniesz myśleć o rysowaniu światła w grach, tak naprawdę.
1: Na przykład popatrzcie. Tak to ile osób zwróci na to uwagę? Zauważ. Właśnie o
2: to chodzi, że to jest tak naturalne,
0: że dopóki to ci nie zostanie zabrane, to nie zauważasz, że to jest. To jest troszeczkę tak, jakbyś, jak wziąłbyś sobie. Kurczę. Antyaliansing
4: do... wyłączył w grze. O. Dokładnie. Jeżeli masz peceta, to masz do, dobry hmm. Antyalli w grze i go wyłączysz, to what the fuck! Masz taką reakcję na początku. Potem się przyzwyczajasz, ale przy, z tych cytułów, co pokazywali, też widziałem, to jeżeli byś. No nie, tutaj jest dosyć. Jest wykorzystany ten ray tracing, ale w małym stopniu i widać go w niektórych momentach. Dzięki temu z tym, tym, tym raczej tym styl tej gry może by tak nie przywoływał bardzo takiej wielkości szczenu opadu, mm-hmm. y, opadu szczę, ale jakby się wyłączyło ten. Yy... Ray Tracing w tej grze, to już chyba zupełnie by nie, nie było się czym za bardzo podnieca.
2: Znaczy, żeby no, to, to jest taka, że ten Ray Tracing będzie wykorzystywany moim zdaniem głównie do pokazywania luster, na przykład, nie wiem, lusterka w, hmm, w tak. samochodzie i tak dalej. Do I tego to dobrze. się I idealnie. Też nie do końca, I bo dobrze.
0: Ray Tracing też jest wykorzystywany do symulowania tak zwanego rozproszonego światła, globalnej iluminacji. I to jest troszeczkę tak, że... I cieni,
4: i cieni, tak. mieć wreszcie dynamiczną cieni, scenę, gdzie mo- tak. możesz na przykład wszystko rozwalić i te, te I zmieni się będą... I zmieni się oświetlenie. O, do, dokładnie. Y,
0: słuchajcie, y, pewną formą ray tracingu jest lumen w silniku Unreal Engine 5. Czyli taka sytuacja, kiedy rozwala się część skały i do środka wpada światło i ono rozprasza się, zmieniając całe oświetlenie na przykład fragmentu groty. To jest w dynamiczne oświetlenie. I y, Dobrym przykładem jest, wyobraźcie sobie Red Dead Redemption 2. Wiele osób grało w ten tytuł i tam mamy cykl dnia i nocy. I on wygląda na dynamiczny, podczas gdy taki w ogóle nie jest. Każda godzina dnia, czy każda faza oświetlenia, zarówno w dzień jak i w nocy, jest tak naprawdę wtopiona w mapy teksturowe i w momencie, kiedy mamy zmianę godziny, Te mapy mają między sobą po prostu dissolve, przejście, które powoduje złudzenie przesuwania się na przykład cienia. I wyobraźcie sobie, ile pracy musi być wykonane, aby zrobić na przykład, nie wiem, 60 różnych wersji danej tekstury, która to wiadomo, to jest w pewnym sensie automatyzowane, ale żeby zrobić ileś wersji danej tekstury, która musi później być wczytywana z poziomu dysku po to, żeby symulować zmiany dnia i nocy. I Ray Tracing robi to z automatu. Możesz w dowolnym momencie przesunąć słońce w zenit albo na zachód słońca i promienie słońca, słońca i światła zostaną realistycznie zasymulowane w całej scenerii, bez konieczności tworzenia tego mechanicznie, że tak ja powiem Z zgodzę,
2: że to jest super, tylko w dalszym ciągu ten Ray Tracing w konsolach będzie na tyle słaby, mm-hmm. że możemy się bawić tylko drobnymi detalami, czy, a nie całościowo tak jak
4: zależy jak ten, będzie wykorzystany w jakiej grze, bo z tego co wiemy to chyba ten Minecraft będzie na, z ray tracingiem na X, nie? I tak, tam rzeczywiście największa na ta ta różnica jest no. jak masz ten ray tracing albo jak go nie masz, nie?
0: No tak, Więc... im prostsza jest I... gra y, tym łatwiej wykorzystać ray tracing, im bardziej złożona gra, tym wykorzy- wykorzystanie ray tracingu jest y, trudniejsze. Im bardziej złożona scena, tym jest gorzej. No to jest z... Wstawię na Discord, na który was oczywiście wszystkich, którzy nas oglądają, zapraszam. Wstawię na Discord materiał, który tłumaczy o tym, jak działa ray tracing. To jest niesamowita technologia i tak naprawdę, jeżeli chodzi o tworzenie gier, to to jest to w pewnym sensie przyszłość. To jest kwestia po prostu, żeby technologia dogoniła, hardware dogonił software i w tym momencie wszystko będzie w porządku, bo to jest coś rewelacyjnego.
1: Czyli możesz skończyć się na tym, że tylko bijatyki, albo jakieś takie proste gry, gdzie nie ma dużych plansz, i tak dalej będą miały pełny ray re- tracing, a cała reszta będzie miała tylko jakiś tam szczątkowy. Tak, hmm. bo ray
0: tracing możesz narzucić na konkretne elementy. Możesz na przykład tak jak Insomniak potwierdziło, że na przykład ten metalowy szkielet klanka, który jest raczecie, on ma ray tracing na sobie. Możesz dać ray tracing tylko na przykład na powierzchnię częściowo błyszczące, albo tylko na wodę, albo możesz w ogóle odbicia. O ladzie ray tracingowe i symulować sam cień, lub sposób, w jaki nie wiem postać cieniuje tylko siebie. Na przykład, jeżeli ktoś ma teraz World of Tanks, tak, i ma RTX-a, a nawet Xbox One x to na Xbox One x może sobie włączyć ray tracingowane cienie, ale tylko na swoim czołgu. A Xbox One X nie ma w sobie rdzeni t- tych, Tensor się to nazywałem, Terdzenie?
4: Tak, Tencer Core chyba. Dobry. Tencer
0: Core, no. no to on nie ma tego. Jest w stanie to zrobić na poziomie software'owym za pomocą różnych technik, jak stożki wokselowe, czy wykorzystanie, to się nazywa Pixel Sign Fields, to jest coś, z czego korzysta z kolei Dreams. Ale wchodzimy tutaj w technikalia, bo Ratchet zrobił na mnie wrażenie, żeby już szybko powiedzieć, ogromne wrażenie na mnie zrobił właśnie też Horizon. I z gierek, które uważam, że faktycznie wyjdą ostatnią gierką, która mi się naprawdę spodobała, to zgubiłem. Zgubiłem tytuł. Cholera. Spider-Man? Spider-Man, fuck S- me, Spider-Man, dokładnie.
1: <laughs> Spider-Man to nawet nie będzie gra z tego, co tam słyszałem, tylko dodatek w grą.
0: Nie, to jest gierka taka jak Uncharted Lost Legacy. To jest tego typu tytuł czyli to jest krótsza przygoda.
1: Jak Uncharted Lost Legacy, czyli nie full price, czy pójdą po małej linii oporu, dadzą całą grę i dorzucą dodatek, żeby znowu kasować po 280 zł.
0: Oj, wydaje mi się, że będą chcieli promować konsole i to będzie kosztowało około 160, może maksymalnie 200 zł. To zależy, słuchajcie, bo podstawowy Spider-Man, mówię o fabule, jest... przejście Spider-Mana, tego, który jest teraz na PlayStation 4, mówię o fabule, samej osi fabularnej, to jest 16 do 20 godzin. Jeżeli chcecie zrobić Calaka, czyli grę na platynę, to macie 30 kilka godzin. Jeżeli oni z Moralesa zrobią 8-10 godzinną przygodę, to ja bym nie powiedział, że to nie będzie tytuł wart pełnej ceny. Bądź Dobra wyszczasz? pytanie,
2: czy ten Miles Morales wyjdzie też na PS4, bo... Nie, jest w... potwierdzone, że
3: nie wyjdzie. Przynajmniej nie od razu. O, to... o.
1: A co jak zrobią z tego coś jak First Light do Infamous? Czyli zabawę na 4 godziny max? No to Uhu. wtedy powinno być tanie.
0: No gdybać możemy, to wszystko, wszystko zobaczy możemy. się. Ja jestem napalony, bo lubię Spidermana.
2: Bawiłem się no, świetnie. Premierowy, premierowy tak czy siak tytuł, bo... Tak. To jest chyba jedyna gra, którą zapowiedzieli 2020.
0: Tak, święta 2020. No i bądźmy szczerzy, no trudno by było zrobić pełną kontynuację. To i tak jest silnik, który jest już usprawniony, ale jeszcze bardziej go rozwinąć, jeszcze bardziej to wszystko zrobić. No po prostu troszkę mało czasu, to dwa lata temu by miała miejsce ta gra.
1: Zauważ, że całe miasto i tak dalej by już mieli, by musieli zrobić tylko inne eventy i tak dalej. Nagrać po prostu nowe cutscenki, nowe odgłosy i gra gotowa tak jak zrobili często w Jakuzie, że mapa ogólna była taka sama, a po prostu dochodziły jakieś dodatki, które wiadomo, fabularnie były uzasadnione, że teraz ten sklep jest tutaj, ten budynek jest tutaj, bo na przykład w poprzedniej części był tylko w trakcie budowy. Więc kiedy wychodzi dwójka, już jest na przykład skończony i już tam można wejść, można fabułę tam na przykład osadzać. Wydaje mi się, że to
2: jest większy przeskok, bo tu już mamy nową generację, więc raczej będą chcieli pokazać więcej niż tylko po prostu nowy, nową skórkę, że tak powiem. Na znaczy wiem,
0: Wiemy, że Spider-Man Morales będzie miał zmienne warunki pogodowe, będzie śnieg, nie wiem czy on będzie się akumulował, nieważne. W każdym razie to jest gierka, która jakby trzecia gierka, która zwróciła moją uwagę. Zanim przejdziemy do ostatniego tematu, który postaramy się skrócić już maksymalnie, mam do was pytanie. Jak wam się podoba wygląd konsoli? Gu, ty pierwszy.
3: W
1: wersji tej, co nam pokazali, czy w wersji
0: spersonifikowanej? Personifikacja fanów może iść między bajki, dopóki Sony jej nie wyda. Co co (coughs) sądzisz o tym, co pokazali?
1: Pierwsza ładna konsola Sony od czasów PlayStation 2. Po prostu... Podoba mi się. Wygląda jak router netgira czy jakiejś innej firmy. Albo jak nie wiem Tako gdzie zawartość to jest po prostu konsola ale podoba mi się to. Oczywiście wiem że po roku czy coś to już będzie całe żółte albo coś w tym stylu i wielu jak pyta palisz, się czy to będzie na czarne pewno. czy będzie różowe czy będzie fioletowe.
3: Aha.
1: Powiedzieli że może stać może leżeć. Totalnie to wygląda pięknie jak stoi. Jak wszystko i jedno co mnie ciekawi to czy te dodatki, które pokazali przy revealu wyglądu konsoli będą dostawiane za darmo czy trzeba będzie je kupować osobno no bo nie czarujmy się, jeżeli będą chcieli kosić na to więcej hajsu niż na przykład Microsoft Znaczy masz nadzieję, że podstawka posta, będzie w
0: zestawie, tak?
1: No już pal o tą podstawkę, tylko zauważcie, że jeżeli będą chcieli tyle samo hajsu co Microsoft za swoją konsolę, a przegrywają specyfikacją na gołe mhm. oko i wielu casuali będzie się tym po prostu kierowało, bo zobaczy, że ta konsola jest mocniejsza, więc będą brali to. Nie będzie ich interesowało, czy tam będą takie gry, czy takie. Więc tutaj mogliby trochę zawalczyć z tymi dodatkami, jak te pokazywane no co, że tam chcesz... lot, ładowarki do Ale dwóch i tak wracając dalej. Wracając do tematu, to nie podoba wiecz, ci się czy nie?
2: Słuchawki kosztowały po 400-500 złotych. Tak, po
1: 400-500 złotych zł. kosztowały dla kupujących. Koszt produkcji takich słuchawek dla Sony to może być 10-15 dolarów.
2: To ja ci przypomnę, jaki headset Sony dawało do PS4. <laughs> Okej,
0: okay. czyli e, Go, tobie się podoba. Najładniejsza konsola Jak od czasu dwójki. Dobra. Od
1: czasów playa dwójki, tak.
0: Dobrze, a co sądzisz o jej rozmiarze jeszcze? Pytanie uzupełniające. E, Nie na... mam pojęcia, jaki jest jej rozmiar. Przez 38 większą... cm w pionie.
2: Większy niż chlebak tak naprawdę ps jest,
0: jest większy niż e, Xbox Series X, jest większy niż PlayStation 4 Pro, e, jest o 18 centymet- nie, o 8 centymetrów wyższa niż e, Series X.
1: Czyli coś, nie wiem, jako dwóch... Największa konsola,
2: jaką kiedykolwiek miałeś tak naprawdę.
0: Nie ma większej konsoli, nie było większej konsoli.
1: Miałem Amigę 500, to nie postawię na Sztors, to wiecie, to też była spora. <grym> powiem tak, czy ona jest gruba?
0: 9 centymetrów.
1: To już wiecie, czemu jest wysoka.
0: Jeszcze nie wiemy, jak to jest to... głęboka.
1: No, ale obstawiam, że jakby chcieli zrobić grubszą konsolę, to ona by była niższa, ale tak rozmiarowo... No. Mhm. Powiem tak, na no obrazku mi się podobało, jeżeli miał... dostał ją do ręki, żeby zobaczyć, jak to naprawdę będzie wyglądało już po ustawieniu na półce czy coś. Mm-hmm. To wtedy bym się mógł zastanawiać, czy nie jest trochę za wysoka albo coś w tym stylu. Tak jak mówię, pokazali, że można ją położyć. Więc tak. tutaj problem, że trzeba nagle wycinać w szafce dziurę, żeby ta konsola tak wystawała tym swoim łebkiem, znika, bo można ją dać na płasko. Kuma. Jedyne co mnie martwi, to różne pogłoski, w ogóle opinie, że to nie ma prawa dobrze chłodzić i że znowu będziemy mieli powtórkę z PlayStation 4 i PlayStation 3, gdzie po prostu wiatraki przypominały odgłosy helikopterów w Wietnamie. I to mnie trochę martwi. <śmiech> nie
2: wiemy jak tył wygląda, więc ciężko cokolwiek w tym momencie moim zanim mówić o
0: Izak, e, dobrze. E, e, dzięki, Gu. Teraz ty, Izak. Jak tobie się podoba konsola i czy w ogóle?
2: E, wiesz to, tak średnio. Znaczy jest okej. Okay. W tym momencie już się opatrzyłem trochę z tym widokiem i, mi się podoba. Trochę żałuję, że to nie jest ta, ten statek kosmiczny, ta fałka. Gdzie <głos> ja to, najbardziej liczę, że to będzie ten wygląd.
0: Aha, żebyś mógł sobie pizzę kłaść na środku, żeby się podgrzewała.
3: <głos> Grilla dokładnie. <głos> <robić.
2: głos> Ale wiesz, no, ja się cieszę, że to nie jest, że w końcu posz- odeszliśmy od tych takich. Yy, w tym momencie wszystko mamy minimalistyczne. I cieszę się, że konsola wygląda jak zabawka, ma wyglądać jak zabawka i jest okej.
0: Okay. Aha, czyli dla ciebie ona wygląda jak zabawka.
2: Nie wygląda jak PC przede wszystkim, zacznijmy od tego. Aha, okej,
3: okay, dobra. No. Okay, no to... Bardzo mi się
2: podoba no. w ogóle kolorystyka, bo ja za każdym razem, jak się pojawiały konsole w białych edycjach, to ja kupowałem, wymieniałem konsole, żeby mieć tylko białe, czyli Xbox, jak wyszedł z Sunsetem, to od razu białe, brałem białego Xboxa. Jak wyszła PS4 w wersji Slim, w wersji Arctic, to od razu do sklepu po białą PS4, bo biała PS4 po prostu była śliczna. Mhm. I tu się cieszę, że co, na ci to są takie konsolę, więc jest okej. Okay. Czy ci to zżółkło? Nie, żadna konsola mi nie zżółkła, więc. Więc a się myślicie, nie
1: martw się. że te reklamy Sony, takie rasistowskie, co były te 30 lat temu przy okazji PSP. A White Edition, Chyba tak. To nie
2: jest dobry, dobry moment na reklamy rasistowskie. <śmiech> no tak.
0: Dobra, a co sądzisz o jej rozmiarze? 38 cm w pionie.
2: No nie, to będzie ogromna locha i. Jest dwa razy cięższa konserwiam? niż prosiak.
0: Prosiak waży no i... dwa, chyba cztery, a yy, będziemy do tym mówili jeszcze na końcu jakby tego segmentu. Yy, pudełko razem z konsolą ma ważyć prawie 5 kg, jeżeli chodzi o piątkę.
2: No ja ci powiem tak, no tak o takim sprzęcie to musisz go zobaczyć na żywo i wpasować w otoczenie, żebyś mógł cokolwiek powiedzieć, no bo Jasne. to, że on obok pada i tak dalej wygląda OK. To, że on faktycznie wydaje się być duży, no ale PS3 też była gigantyczna, a jednak ten chlebaczek był super. I to była moja jedna z ulubionych wyglądów konsol, więc.
0: Mm-hmm. Kuma, rogaty? Eee, może być. <grym 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 rozumiem, że y- jako y- y- pestatowiec y- y- jesteś przyzwyczajony do dużych obudów, więc 40 cm to dla ciebie i tak mało.
4: Yy, wiesz, to, to co wygląda troszeczkę jak Alienware Aro- Aurora R9, podajże, Gaming Desktop. A, troszeczkę kojarzę. podobne, bo, bo jest taka mini biała PC obudowa też takie gamingowa, stylistycznie, bardzo bardzo przypomina właśnie wersję Al Digital ta obudowa i, i jest, jest to PC, PC. Mhm. <laughs> więc... Właśnie. a
1: też mogę mieć do Was pytania, jak już Kenneth powie, jak mu się podobała konsola? Jasne. Dobra, Więc to kontynuujcie Jezus. i ja potem zadam Wam pytanie.
4: Z tego, z tego co, no jedyna bardziej mnie interesuje właśnie jakie będą różnice w cenie i jakie dyski będą tam różnice. O, do tego tej, tej dojdziemy, Mam, mamy
0: tutaj. przeciek z Amazona, także do tego dojdziemy za chwilkę.
4: <laughs> ale, ale może być, może z czasem mi się znudzi wygląd tej, tej konsoli i nie będzie mi się wgrywał tak jakby w pozostałe inne otoczenie. I to, że jest taka wielka, no to też troszeczkę okej. Okay. Za telewizor pójdzie zupełnie, nie będę na, nie, na nią patrzeć, pewnie, jeżeli ją kupię. Bo nie, do, dosłownie nie będę miał jej gdzie położyć w tej chwili. No, chyba że nie wiem, zrobię sobie nową półkę albo przy, przykręcę ją do ściany w jakiś sposób. Co by było o. ciekawym rozwiązaniem, jakby się dało.
0: Jakaś opcja. Dobrze, no więc ja osobiście uważam, że konsola oczywiście pasuje do pada, to jest pierwsza rzecz. Ale drugi powód, jej wygląd jest taki, czyli biały po bokach, czarny w środku, bo po pierwsze linie wyszczuplają, a biały optycznie zmniejsza rozmiar. I to jest, wierzcie mi lub nie, ale w 30 minut, biorąc pod uwagę wymiary, które sobie tam gracze policzyli na podstawie rozmiarów portów USB oraz, wiecie, slotu na dysk, na płytę, zrobiłem sobie z kawałków kartonu rozmiarowo tą konsolę, tak szybko wiecie, z szywaczem, cyk, 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 wyciąłem ten kwadrat i to jest kuźwa ogromne. To mm. nawet dopóki tego nie widzicie w rękach, to ona na tym zdjęciu nie wygląda jakby miała być tak duża jak ona jest. Naprawdę, gdybym miał postawioną w pionie PlayStation 4 Pro, to byłbym w stanie ten kawałek kartonu, który i tak mi wyszedł o centymetr za niski i o centymetr za wąski, bo mam 37 cm na 8 centymetrów szerokości, to mógłbym spokojnie ten kartonik nasunąć na prosiaka i jeszcze jest miejsce. No. Jak to to postawiłem, ten, przy, to... No, jak postawiłem no. to przy telewizorze, to górna część konsoli wchodzi mi już na telewizor, który mam posi- powieszony na ścianie. <laughs>
2: Jak myślisz, że oni na dzień dobry dadzą? Pamiętaj, że też ona jak będzie leżała, to pod spodem będzie prześwit, więc to też wizualnie zupełnie będzie inaczej wyglądało.
0: No właśnie, ale ta wieża mi się podoba. Ja, ja zrobię sobie tak z telewizorem, żebym mógł ją mieć w pionie.
2: No wieża jest po spoko. A no. wersja digital, czy...
1: To jest to pytanie?
2: Wersja ładniejsza, czy wersja... Z...
1: No właśnie, ja chcę zapytać, czy byście brali wersję digital, czy wersję z napędem? Z
4: napędem. Ja biorę z napędem. napędem z napędem wybrał.
1: Ja mam za dużo gier na płytach
0: i to, to nie jest coś, czego chciałbym się pozbyć, chyba, że ktoś by mi umożliwił transfer tych płyt, w sensie na, na przyłączenie do mojego konta. W sensie, że pozbywam się płyt i wtedy nie ma sprawy. Ale jest to niemożliwe w przypadku obecnej generacji, bo gry nie mają żadnego kodu, który jest, jesteśmy w stanie przypisać do konta, tak? Co innego gry kupione cyfrowo. Więc nie, nie, zdecydowanie z napędem. No. A właśnie, jeszcze jedna rzecz, bo tak jak mówiłem, Amazon kilka godzin po samym evencie, Amazon Niemcy, umieścił, czy raczej aktywował stronę z możliwością preorderu PlayStation 5. Na tej stronie można było sobie wybrać wersję PlayStation 5 Digital Edition, tak? P- Przepraszam, PlayStation 5 lub Digital Edition. Po wybraniu PlayStation 5 wyświetlała się cena 499
1: euro. Razy 5, Tak. 5 złotych euro? To jest
2: jakieś 2200 zł według dzisiejszego kursu. Tak, około 2000,
0: 2299, tak pewnie sklepowo można by zaokrąglić. I czy uważacie, że to jest wysoka cena za ten sprzęt, czy nie?
2: To ja się wypowiem, jeżeli to będzie hmm. faktycznie, to, to uważam, że to nie jest wysoka cena. Pytanie, ile będą chcieli za dopłatę do napędu? To jest jest wersja z
0: napędem, to jest wersja z napędem, za 499.
2: No słuchaj, ja za PS4 dałem 2200 zł z grą. No ja też.
1: Ja się obawiam, że że dojdzie jeszcze podatek od nowości, jak to w naszych sklepach bywa, gdzie PS4 miał na premierę kosztować to 1499, a chodziło o 1900 w górę. Mam prawie. takie obawy właśnie, że tutaj mamy to 2300, co według mnie jest mega spoko ceną, to nie jest ani za tanio, ani za drogo jest w sam raz, nawet jakby było 2600 albo 2700 to by było w sam raz, ale właśnie się obawiam o to, że będzie plus minus za nic 400 zł do góry i tak samo będzie ja to z gramie, nie sklepy, sklepy że...
2: Tylko Sony taką cenę wybrało, to, to nie patrz w ten sposób. Ale nie, no Ale polscy,
1: nie. polskie
0: sklepy, które nie są oficjalną dystrybucją i znajdą sobie tak. dojście do tych sklepów, do tych konsol, mogą podbić cenę, ponieważ wie, na przykład będą wiedziały, że to jest produkt, jeżeli Sony im pozwoli, bo Sony jako dostawca może im zabronić podnoszenia ceny powyżej jakiejś tam, jakiejś kwoty, tak? Teoretycznie, nie ja wiem to jak to działa.
1: zabronić ceny podstawowej. Nie można ceny z góry ustalonej przez tego twórcę na przykład mhm. podnieść, czyli musi być, na przykład lizak za złotówkę musi być sprzedawany z papier- na papierku, musi być napisane, że kosztuje złotówkę, ale sklep ma prawo narzucić sobie własną marżę.
0: A, no tak, Pracowałem faktycznie.
1: w sklepie, wiem jak to jest, gdzie coś, gdzie sklep kupował za dwa złote, producent zalecał sprzedawać za 5 złotych, mhm. bo sklep sprzedawał to za 20 par złotych. I to u nas nie jest tak do końca ładnie regulowane. Tak samo jest z wieloma sklepami, które sprzedają gry na Nintendo, które kupują gry od Czechów, gdzie na przykład ja kupiłem Zelda z czeskiej dystrybucji w chwilę po premierze, nie wiem tam chyba z pół roku po premierze, coś takiego za pół ceny. I oni robią dokładnie to samo, kupują za pół ceny, ale u siebie wystawiają już w pełnej cenie, ewentualnie jeszcze coś dorzucają, bo i tak wiedzą, że na tym zarobią. I tutaj opisałem, że będzie dokładnie to samo. Może i to będzie kosztowało normalnie 400, ale 400 wy ekstra i tak będziemy pewnie musieli bulić za to, że kupujemy to w naszym sklepie, a nie za granicą.
2: Ha. Ja się nie zgodzę, bo w oficjalnej dystrybucji, czyli te wszystkie co ma Sony popodpisywane, nie wiem, MediaMarty, Eksperty, Media czy cokolwiek tam innego, nie chcę reklamować, ale to tam na pewno Sony nie pozwoli sobie na to, żeby cena po prostu odskakiwała od tego co oni sugerują nawet no, ale... w dniu premiery, jeżeli te konsole będą trudno dostępne. No tak, to może być p-
0: narzucone w umowie y, związanej z dystrybucją, że na przykład nie wolno im w jakimś okresie dyktować własnych cen. Może też tak być, to jest y, już trzeba pewnie podpisać specjalną umowę na to. Coś mówię To rogami... gdzie była
1: ta umowa w czasach PlayStation 4, gdzie właśnie, tak jak mówię, że w sklepy pokroju media i tak dalej, też sprzedawały po 1800-1900.
4: Mhm. Ale SNES Mini czy tam PlayStation Mini to obydwie konsole miały kosztować 60 dolarów y, wszędzie, nie? a w Polsce były po 500 sprzedawane na początku. Tak, nie? podaż Ale i pobyt. Ale
2: dystrybutor to w takiej cenie sprzedawał. To nie jest widać sklepu, tylko tutaj w tym momencie Conquest, czyli mówisz teraz o tych, tych konsolka Nintendo, one to w tej cenie zaczęły sprzedawać sklepom, więc sklep nie był tego w stanie sprzedać w takiej cenie. Bo dystrybutor Nintendo na Polskę-Czechy sobie po prostu na tym zarobił ekstra, a nie sklepy.
1: Plus no. trzeba pamiętać, że często jest przeliczane tak, że jeden dolar, ludzie przeliczają na jeden euro.
4: Jeden euro. No, no tak, to jest, jest cena. On kosztuje
1: na przykład 30 zł, a stanach euro kosztuje. A nas się
2: podaje cenę bez podatku VAT. A no. u nas się musi podawać tak. cenę z podatkiem VAT. Mhm. A on tam jest w stanach zależny od stanu, a u nas jest w miarę równy w narodowych wszystkich krajach.
0: No, e, czyli, dobra, mamy 499 za wersję z napędem. Teoretycznie ta cena może być oczywiście placeholderem. Pamiętajcie, że na jakiejś norweskiej stronie gdzieś tam była konsola za w przeliczeniu chyba 4000 tysiące
1: no Ty sprzedasz to, co stworzyłeś, ten model jako preorder. Człowieku, pomyśl jak to jest Ale wiesz,
0: że on jest czarny w środku i na biało na zewnątrz pomalowany? Bo Powiedz, miałem... że to
1: jest wersja deluxe.
0: O, i, i działa tak cicho, że mm,
2: mm, mm. i nie, można sobie ale, na, przykład na pro nasunąć. Z drugiej strony barykady, to ja wam podpowiem, że też przeciek był w bardzo podobnym czasie na 599 ale funtów, więc no Aha.
1: Tak, coś jak 2,600 to jest według mnie dobra cena. Chodzi mi o to ja po tak prostu, dobrze.
2: że ten trzeciek był bezpośrednio po
0: jakby evencie Sony i zaraz później strona została z Amazona usunięta. Ale moje pytanie brzmi, skoro teoretycznie wersja z napędem kosztuje 499.99 euro, to jak myślicie, ile będzie kosztowała wersja bez napędu? Odroga tego.
2: Tyle sama.
4: 3,99. Okej. Okay. Izak?
2: Ja myślę, że będzie w tej samej cenie, ale będzie miała większy dysk twardy.
0: Okej, okay, też, też jakaś opcja i Gu też uważa, że tyle samo słyszałem.
1: Dokładnie to samo chciałem powiedzieć, że będzie tyle samo, ewentualnie plus minus 50 funciaków czy tam euro tańsza, mhm. ale i tak to wszystko pójdzie na większy dysk.
0: Okej, okay, czy ktoś z nas tutaj w naszej grupie lub na czacie bierze na premierę?
2: Ja na pewno. Okej. Okay. Izak? Ja. Ja
1: mówię. Aha, przepraszam,
0: bo podświetliła mi się ikonka GU i wiecie, to mylące są te ikonki dysku. Bo ja się
1: podszywam pod niego.
0: Aha, okej. Okay. GU?
1: Ja w zależności co będzie, na pewno nie na premierę, bo już sobie obiecałem, tak jak przy okazji PS4, gdzie PS4 kupiłem na premierę Lodborna, to bo chyba z nie wiem, z dwa lata po premierze konsoli mhm. i nie miałem po tym w co grać, więc tak jak teraz obiecałem sobie przy nowej generacji, że najpierw będzie premiera. Zobacz jakie gry wyjdą. Mm-hmm. Minimum trzy jakieś system celery dla mnie muszą wyjść. Ewentualnie Demon Souls. <śmiech> Ale no. tak najbardziej czekam, ty, poczekam te kilka miesięcy żeby zobaczyć co nie będzie działało w tej konsoli. Okay. Bo nie chciałbym się bawić w rody w zepsute napędy jak to było z PlayStation 4 albo Xbox One, jakieś niebieskie paski śmierci i tym podobne.
2: Ja zadam jeszcze jedno pytanie co myślicie tak już ten e- patrząc na prezentację i patrząc na to, że zaprezentowali Spidermana, e, nawet nie zająknęli się o jakiejkolwiek wstecznej kompatybilności. Czy Jeżeli ja mam kupionego Spidermana w cyfrowej wersji, mm-hmm. to co ze mną? Czy ja go będę miał w wersji Legacy jakiejś starszej, będę musiał kupić eee. nową wersję? Jak to będzie działało? Jeżeli trzymają Jak wodę myślicie? w
4: ustach, to trzymają złą wiadomość w, w ustach. Tak samo można powiedzieć sceną. Jeżeli znaczy, tak, tak, zakładasz, się droga,
0: tak zakładasz, nie możesz być tego pewien.
1: Ja mam swoje obawy odnośnie wstecznej. Ale i to, to jest
0: też pytanie, na jakby bo przeciągniemy to w nieskończoność. Chodzi mi o to, żeby też już mamy dwie godziny. Rogaty, to głupie pytanie. Kupujesz na
4: premierę? Jak mi będzie, na no to stać. Jak będę, bo 5 <głos> tysięcy może się okazać, że z takimi Co? wypłatami jak z 2010, to może być ciężko z kasą. Znaczy, Marcos
0: wcześniej chyba pisał, że pierdzieli to i kupuje na raty.
4: A, tak, 0%, pisze, ja raty 0% Graty 0% Jak będziesz pracować tylko dostaniesz więc No tak faktycznie Musisz odkładać po 300 zł
1: miesięcznie do, do premiery uzbieracie Lekko. No
0: teoretycznie no. tak Więc e, wyruszamy wszyscy po puszki i butelki Ech, Dobrze e, Ja oczywiście też kupuję na premierę No bo jak żeby inaczej Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Już chowam ten paskudny obrazek. I co? Czy coś jeszcze? Odnośnie wstecznej kompatybilności, to jest bardzo szeroki temat, bo Sony potwierdziło, że wsteczna kompatybilność będzie jakby dodawana do konsoli względem tytułów z kolejnymi aktualizacjami, czyli troszeczkę tak, jak początkowo robił to Microsoft na obecnej generacji. Sony niestety. Ja tu mam
1: jest, swoje obawy właśnie. No
0: Sony jest niestety troszkę w plecy. Pamiętajmy, że Microsoft jak rozpoczynał w ogóle generację Xbox One X, to oficjalnie w wywiadach mówił, że go nie interesuje wsteczna kompatybilność, bo mniej niż 5 osób w ogóle z niej, 5% z osób z niej korzysta. I została ona wprowadzona później poprzez łatki, poprzez specjalne aktualizacje systemu, tak jak teraz yy prawdopodobnie uczy się robić to Sony. No Sony jest niestety w tyle za Microsoftem z tą konkretną cechą swojej konsoli. tylko
1: zauważ jedną rzecz. Na konsoli Microsoftu zagrasz w te wszystkie mniej popularne tytuły. A u Sony ja się obawiam to, że patrzowane pod właśnie kompatybilność wsteczną będą tylko te gry, na których oni będą mogli znowu zarobić. Więc jeżeli lubisz jakiś mało znany tytuł, co się sprzedał w nakładzie załóżmy 200 tysięcy, a nie 3 milionów, ale mimo wszystko te 200 tysięcy było sukcesem dla twórcy, to że nie dostaniesz go też w wersji wstecznej na PS5.
2: No tak, Zauważyłem, ale że na początku też na Microsoftie nie było wszystkiego, był bardzo ubogi. No ten, właśnie. To wsteczna. I ja mam jedyną. Jedyne moje takie doświadczenia z wsteczną kompatybilnością na Xboxie są takie, że bardzo mocno chciałem sobie zagrać w Prince of Persia 360 tą ostatnią. Kupiłem sobie płytkę, wrzucam do konsoli i nie jest wsteczna kompatybilnie do dzisiaj. (grym) Także jeden raz, kiedy próbowałem zagrać we wstecznej kompatybilności przez ostatnie 8 lat, to okazało się, że się nie da.
0: No więc tak jak Izak powiedział, że na początku Microsoft też nie miał tak dużej biblioteki. Zresztą jakiś czas temu ktoś, nie wiem czy na reddicie, to nie ma w zasadzie znaczenia gdzie, była sytuacja, że na początku Microsoft reklamował Series X jako, że zagrasz w całą bibliotekę Xboxa na swojej stronie, a później to zostało zmienione na tysiące gier. Zresztą to nie chodzi o to, że wytykam coś Microsoftowi, bo Sony też zmienia opisy na swoich stronach. Nie wiem, czy to ze względu na błędy, czy jakieś inne rzeczy, No, ale parafrazując Rogatego, no jeżeli coś jest powstrzymywane, to być może nie jest to tak dobra informacja. Więc zobaczymy tak naprawdę jak ta konsola wyjdzie. Ja mam, tak jak mówię, dlatego biorę wersję z napędem, bo mam kilkanaście gier mniej popularnych też na PlayStation 4, więc na pewno będę to sprawdzał. Wkładał te płyty i zobaczymy co się będzie działo. Mam też cały cały karton gierek z PlayStation 3, no i kilka sztuk mi jeszcze zostało z PlayStation 2. Także jestem w stanie jakby trzy generacje, dwie generacje do tyłu tak, cztery, trzy, no trzy generacje do tyłu to sprawdzić, a jak skoczę się do kumpla, który mieszka dosłownie 15 minut ode mnie, to i PSX a będę w stanie po prostu szarpnąć tutaj na to. Jakby na
1: dali wsteczną kompatybilność płytową, nie cyfrową, płytową, że wkładam i gram z PlayStation 3, PlayStation 2 jeszcze, mhm. to bym brał na premierę nawet jakby żadnej gry nie mieli na start.
0: No to będziecie w stanie, to będzie jedna z pierwszych rzeczy, którą będę sprawdzał jak ten, jak jak będę miał konsolę, bo wiem, że wiele osób to interesuje i osobiście mnie też interesuje, bo jeżeli będzie wsteczna kompatybilność z wszystkimi tytułami, które teraz mam na swojej PlayStation 4, no to ja osobiście pakuję tego prosiaka, za niedługo będę w nim wymieniał pastę, termopady i tak dalej i będę go sprzedawał, bo to jest zawsze jakieś tam ucięcie tych kosztów, więc tak to będzie wyglądało, jeśli będzie ta wsteczna kompatybilność. I teraz przechodzimy bardzo łagodnie, zupełnie bez żadnego Seagway'a do urodzin Obsidian. Obsidian Entertainment, czyli bardzo znanych twórców, RPG-ów, którzy ho, ho, ho zaczęli, ile? 16 lat temu? Które to są 17. ich urodziny? 17 lat temu. No i proszę, jeszcze trochę i będą mogli wziąć papierosa, sobie wypalić i wypić piwo. Legalnie. <laughs> są jakieś gierki wiadomo Obsidian firma, która głównie tapla się w RPGach i robi je dosyć dobrze, są jakieś gry, w które graliście i bardzo miło je wspominacie?
2: Star Wars Night of the Old Republic
0: dwójka, tak? Sith Lords mhm. tak no. na Xboxie ja też grałem na Xboxie, na tym wielkim, z zielonym, to, te, ta, tym Xem, Ja go, go mam w szufladzie, dosłownie leży no. i czeka na lepsze czasy. No na mój Gaming Room, który nigdy nie powstanie.
2: No to była jedna z moich ulubionych gier w tamtym okresie czasu, także...
0: Tak, moja żona mi wypomina do dzisiaj, bo ja tam grałem, starałem się być sitem, więc wbrew sobie, bo nie lubię generalnie być złą postacią w werpegach, wbrew sobie wybierałem zawsze odwrotne wybory niż normalnie bym brał. I była taka sytuacja, nie wiem czy to było w Nights of the Old Republic 1 czy 2, gdzie była w mieście jakaś kobieta, której mąż wyruszył na polowanie na jakieś zwierzęta i ja znalazłem ciało tego męża, wziąłem mięso tego zwierzęcia i ja jej to przyniosłem. A później wykorzystałem moc, żeby ona mi oddała to za darmo.
1: Nice.
0: No i do dzisiaj mi żona to wypomina, do dzisiaj. No, ale... Zjadłeś
1: ciastko i miałeś ciastko. No,
2: dostałem doświadczenie, no, dostałem kasę do dzisiaj i dzisiaj nie wyszły tak naprawdę gier z star warsowych, w których mogłeś być sitem tak naprawdę, no to...
1: A to MMO co było płatne? Tam nie można było być Citem przypadkiem?
4: Można. Płatne MMO. Y... Galaxy, czy, czy te drugie? King no of Old Republic. King Night of Old Republic. Republic. I jest to
2: chyba. Czy ten być citem. Jest teraz free
4: to play to w
0: ogóle, więc można sobie pobrać na pc i grać dowoli.
2: Okej, okay, to nawet jeszcze, że nie wiedziałem.
0: Nie widziałeś? No Nikt i podobno wiedział. jest nadal uważany za jeden z najlepiej y, fabularnie. Y, stworzonych morpegów, jakie są, bo tam jednak oni naprawdę bardzo przyłożyli się do fabuły, a kontentu jest masa, masa naprawdę. Oni z
1: tego chyba zrobili grę dla jednego gracza, ale po prostu potem stwierdzili, że zrobią to w trybie MMO, tak naprawdę, więc dobrze mogli to wtedy wydać jako zwykłego RPGa.
0: To był szał wtedy na fali World of Warcraft i tak naprawdę chcieli stworzyć tytuł korzystający z bardzo znanej marki, który miałby szansę zaistnieć. Niestety Jako, że gra miała abonament, to World of Warcraft nadal miał miliony graczy, a to ledwo co ciągnęło, więc no. Okej, czy Rogaty, masz jakąś gierkę
4: od Obsidiana, którą bardzo miło wspominasz? Oczywiście. To chyba bez bez żadnego zaskoczenia, ale Fallout New Vegas, to ten powrót do świata Fallouta od nich... W sumie wiadomo, że Obsidian został stworzony jakby ze zgliszczy Black Eye Studio, które właśnie oni stworzyli Fallouta i dopiero potem tą markę wykupił Bethesda i Bethesda Game Studio robiło Fallouta trójkę w górę. Ale że oni tak dostali kontrakt, żeby stworzyć Fallouta New Vegas, więc powrócili do tego świata i zrobili chyba lepsze... nie chyba, na pewno zrobili lepszego Fallouta niż, niż Bethesda jakikolwiek do, te, do tego dnia zrobił. Mhm. Y- 3D, z, z pistoletami, z ciekawymi po, postaciami, z ciekawymi subquestami, te, 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 no żart ta, ich ten taki ironiczny, ale absolutnie brutalny jest naprawdę utrzymany w tej grze, tak jak był w Falloutie 1 i 2 i New Vegas naprawdę wylądował, mimo że była tak raz strasznie zabudowana i się ciężko w nią grała i wyglądała jak już na swoje czasy, już wtedy wyglądała paskudnie i się zastarzała jeszcze gorzej, to dzięki tym modom i tym łatkom społecznościowym, to da się w tą gierkę na pececie zajebiście pograć. Z tego co pamiętam, na konsoli też jakoś to po, tam już połatali i, nie. i podklejali, nie, i... nie, 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 nie. grała na, na konsoli. nie ale... połatali Słysza, nie.
1: Grałem nie, w to na pleju trójce, potrafiłem wejść do pokoju, um... dosłownie były dwa krzesła, jeden stół jedna butelka i, I grała po drogi do trzech klatek.
4: <grym> no, no, no trudno, no. No, czuję w kupce ta nie? Oryginalnie no. na PC tak samo było, ale potem już to... A to nie Ludzi, fani ludzie... to naprawiali? Tak, fani to naprawiali, tam nieoficjalne patche wychodziły, zresztą nadal wychodzą, ta gra jest przez społeczność wspierała na podziś dzień te, te, te wysokiej rozdzielczości tekstury, całe nowe mody, całą nową konwersję robili na nowy engine od Bethesdy, mm-hmm. nowe questy, nowe postacie, nowe ten, jakieś tam bronie. Ma, masa rzeczy dodali do tej gry i naprawdę fajnie się w to gra. I druga gra e, też, też ich e, e, South Park, tylko of True. O, kocham tą tak, gierkę. I do, dosłownie, e, o ile ten nowszy jeszcze nie skończyłem, fracture Butthole, chyba tak się nazywa. Pod... Fracture Butthole. Ale...
0: Nie, tak. że pęknięta dupa, tylko rozbici, ale zjednoczeni.
2: W życi.
1: Mo, mo, może e, tak, ale o, właśnie... Polskie
0: tłumaczenie jest w tyłku
4: akcji. O, co, nawet, nie, nie znałem polskiego tytułu.
1: Osobno, ale z życi byłoby raz lepiej.
4: O, ho, ho, genialne! lepsze hmm. to, to właśnie ten, ten South Park to, no, dosłownie jakby się oglądało serial, tylko że się gra w grę no, 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 to tak do, do zajebiście dopracowali to, że wszystkie te, te postacie te RPG elementy tak jakby się grało w starą gierkę, jakby się w starego rpg grała, takiego durowego i te wszystkie sumony tych niektórych postaci normalnie jak Jezus przybywał na arenę, to normalnie, o oh Jesus Christ. Albo ten
1: jednorożec, że jak ci nie wyszło, użycie go, to zabijał Kenego.
4: Albo pewien gej miał takiego supera, że normalnie, uu, uu, nie mogę na to patrzeć. Zresztą całe sceny walki, jak czyjeś rodzice uprawiali seks i tam trzeba było... Między robić.
0: jajami się chodziło ojca. <śmiech>
4: jajami, normalnie ja tak płakałem z tej gry, że normalnie... Uh, jedna z najlepszych rzeczy, jaką stworzyłem. To było, to było jak
0: oglądanie całego sezonu South Parka. Tak, tak. tak. Natomiast
2: przepięknie animowana i wyszła na Switcha, więc tym bardziej dodatkowo do ceny dostanie. za Gu, a wy jakieś <śle> gierki?
1: Znaczy ja chciałem powiedzieć dokładnie to samo, co przed chwilą padło, czyli Fallout New Vegas i South Park Stick of Truth. Aha. Tylko ja mam problemy z fala. Co Stick of Truth? Znaczy South Parka to bez problemu tak, świetna gra polecam każdemu i tego się trzymam. Co do Fallouta mam niestety mały problem z tymi grami w ogóle. Ale z wszystkimi czy z 3D? A... Ze wszystkimi. Okej, okay, jedziesz. Kiedy ja Fallout Tactics. Ja też. To bezapelacyjnie. W jedynkę, w dwójkę Fallouta nie grałem. Po prostu nie miałem okazji nawet pomimo, że jest ten cały zestaw do kupienia na PC w tej takiej bombie atomowej, gdzie masz płytę osobną. Ale grałem w Trójkę grałem w New Vegas, grałem w czwórkę. I problem jest taki z tym, że to mają być niby gry post-apo, ale za Chiny nie czułem tam jakiejkolwiek post-apokalipsy. Mm-hmm. Był w no. całej czwórce albo w trójce, już nie pamiętam, chyba w, trój- w trójce się ratowało ojca, czy tam jest twój. Fu- no, ojca. Trójce.
4: Trójce, trójce. trójce, trójce.
1: To w całej trójce był tylko jeden. Motyw, który trwał 15 minut. To była misja poboczna gdzieś na skraju mapy, który naprawdę miał klimat post-apo. Gdzie trzeba było wejść do bunkra, który przejęła jakaś materia biologiczna i wszystkich zabiła i trzeba było zbadać, co się tam stało. I to miało świetny klimat. Hmm. Po prostu lokacja wyglądała obłędnie, wszystko tam się robiło powoli. Nie było żadnych przeciwników, ale zawsze było słychać, że gdzieś tam się wywala jakaś puszka, coś tam przebiega albo coś. I wtedy czułem, że tak, świat upadł, coś nowego powstało na zgliszczach tego świata, który znamy i to coś tam żyje. I że muszę uważać. I to był właśnie ten jedyny moment, bo cała reszta tych falloutów to jest takie happy golaki, równie dobrze mogło nie być apokalipsy, tylko wszyscy mogli się wynieść i to po prostu... Taki tam...
0: Reskin Skyrimu, czy Obliviona,
4: czy Morrowinda, no, tak? No, tak to, to widzisz. ale no... już robiła te tytuły, to, to klima się niestety... Jakby przywiązanie do szczegółów, zwłaszcza ze strony fabularnej, naprawdę poszło w dół, jak tylko Befesta zaczęła robić. Ale
1: nawet nie chodzi o samą fabułę, tylko o całe otoczenie, całe plansze, cały ten mityczny environmental storytelling. Że to wszędzie tam leży i kwiczy, że to nie jest post-apo. To jest po prostu miasto, z którego wszyscy wyjechali na wakacje do brzegu i nie wrócili. Tak naprawdę (śmiech) nic tam nie ma z post-apo. Gdyby mi ktoś nie powiedział, że to jest post-apo, że teraz tak świat tam upadł, były bomby, ten pomyślał, że no, kurde, zwykła łódź, tylko jedna dzielnica, nie? No nie <śmiech> wiem,
4: półgłowe no. braminy, takie zdechnięte, cały świat taki post to, to nawet jeżeli chodzi o Fallouta 3, to mega, to on dosyć wyglądał tak góle chodzące po, po, po ulicach te nawet niezdziczałe góle z którymi możesz pogadać, w którym skóra opada z twarzy, nie mają nosa albo rośnie im ten drzewko na głowie, to dla mnie jest dosyć dobre post-apo.
1: Lepszy post-apo było pierwsze metro, gdzie naprawdę czułeś zagrożenie, czułeś, że coś się stało, że coś nowego
0: Ja już chyba rozumiem, o co chodzi, bo dla ciebie post-apo to jest klimat zniszczenia jakiegoś takiego zaszczucia. gruzu i zaszczucia. Tak, I... A nie, że ja
1: sobie latam szczęśliwy, strzelam do kosmitów z, tego, z Al... broni rozumiem. laserowej, która pierdzi mhm. kaczkami.
0: Okej, okay, a w... dla mnie osobiście Fallout ma pewne, powiedziałbym, dekoracyjno-wizualne elementy post-apo, ale tak jak mówisz, sam klimat, gry jest opowiadany, post-apo czujesz głównie w narracji i tym, co widzisz dookoła, a nie ma tam takiego faktycznego klimatu, że świat jest zniszczony, że, że ty próbujesz w nim przetrwać.
1: Co by nie mówić, The Last of Us bardzo ładnie pokazywało, jakby wyglądało post właśnie przez plansze, i tak dalej, ale miało strasznie zrąbane mechaniki. Mhm. Kumam, rozumiem. To, właśnie no to... Chciałbym takiego pięknego połączenia i mechanik, i wizuali, żeby to wszystko krzyczało aż do mnie post-apo.
0: Rozumiem. Kumam. Izak, ty już mówiłeś? Nie. Tak mówiłem. Mówiłeś. Czyli ja? O... Tak. Okej. Okay. No to patrzę sobie, przyznam Wam się szczerze, na listę gierek na Wikipedii dotyczącej Obsidian Entertainment i tak naprawdę poza Pillars of Eternity, Pathfinder Adventures, Tyranny i nadchodzącym Grounded. To grałem we wszystkie tytuły, które ta firma wydała.
4: No ja chyba też.
0: <laughs> ha.
1: No ja grałem tylko w dwa, bo Neverwintera dwójkę mam jeszcze przed sobą. Aha, Jaki, no ruszyły, ja nie
0: mam. Możemy... Mój brat miał wersję kolekcjonerską z, nie wiem, z maska zdrajcy była jakaś później, tam jeszcze dodatki, no sporo tego było. Osobiście mhm. bardzo cenię sobie gry, które tworzy Obsidian bardzo podoba mi się to, że oni stawiają w większości przypadków na mechaniki i rzeczy związane z, z RPG-owym aspektem gier, które tworzą. Czy to jest Neverwinter, czy to jest Old Republic, czy to jest nawet, nawet ostatni Outer Worlds. Oni pozwalają... no To już jest kwestia portu, ale oni pozwalają graczowi wcielić się w postać w, jako, w jaką w pewnych ramach danej gry on może sobie grać, może przez, na wiele różnych sposobów podchodzić do rozwiązywania wielu różnych zadań. I to jest takie oldschoolowe old podejście do gier RPG. I za to niesamowicie cenię te, tego twórcę, tego dewelopera. I mam nadzieję, że pod skrzydłami Microsoftu podobno pracują nad jakimś nieogłoszonym nie tytułem RPG. Może Outer Worlds 2 rozwinął naprawdę skrzydła. No i mam nadzieję, że haha, nie będą to tytuły ekskluzywne dla platformy Xbox. Tyle ode mnie. Chcecie coś jeszcze dodać? Jeżeli nie, to będziemy powolutku kończyć, bo już to mamy dwie i pół godziny i myślę, że wystarczy. Kończymy. Kończymy.
1: Czyli nikt, nikt z was nie grał w Adoru Outer Worlds na Switcha, Nic się nie chcecie o tym wypowiedzieć? A ty grałeś? Nie. Bo ja widziałem no tylko analizę nie.
0: Digital Foundry. Że generalnie powiedzieli, że pewne gry po prostu, nie jeżeli to, że coś możesz zrobić, nie znaczy, że powinieneś. Tak wynikało z tej tej analizy. Że przeniesienie gry na Switcha tak złożonej doprowadziło do tego, że ona straciła klimat poprzez usunięcie wielu elementów, które ten klimat budowały. Związanych z grafiką.
1: Ale jakby nie było Wiedźmina 3, udało im się przenieść dobrze na Switcha
2: wycie Więc... mi, czy Pillars of Eternity to nie była ta gra, która miała cross save'a switch- na Switch'u?
3: Nie, nie to
1: właśnie Wiedźmin 3 miał, że można było zrobić cross save'a między PC hmm, a Ale PC-em? przed Wiedźminem
2: jeszcze jakaś gra to oferowała, właśnie nie wiem z takich tych dużych rpg tylko nie wiem, która właśnie. Hmm.
0: To ci tutaj niestety nie, z- nie zgadnę, bo, bo nie wiem. Nie wiem, trudno nie mi powiedzieć. W każdym w razie robią mi. fajne RPG, no i tak naprawdę w ich, poza tym Grounded, który jest Cooperative Survival Game, cała ich biblioteka to są gry RPG i znają się na tym, potrafią to robić. Właśnie,
1: wiem, o co miałem Was zapytać. Słucham. Czy to było w Falloutach, że można, nie, w falautach albo w Neverwinterach, Baldurach, nie pamiętam w której grze, że można było zrobić totalnie głupią postać, ale z maksymalną charyzmą i przejść W falaucie
4: można by było być idiotą i nawet niektórzy nie chcieli z tobą rozmawiać. Ale, ale to, to jest ich standard, ich gier, że jeżeli masz taką inteligencję, to możesz dać ją na zero i możesz być mięśniakiem i po prostu w mordę wszystkich walić. Nawet tak. będą ludzie z tobą gadać, bo ja nawet nie wiem, czy ty mnie w ogóle rozumiesz. Ostatniego bossa można było w cię właśnie tak zrobić, że albo go przegadałeś. Ja tak mm. kiedyś próbowałem, że chciałem go przegadać, to wziąłem tyle dragów, że mi inteligencja spadła chyba do dwóch i on przestał ze mną gadać, bo ja nawet nie wiem, czy ty mnie rozumiesz. <grym> <grym> Przestaliśmy, konwersa- konwersacja się skończyła. ich. Oni mają to w, większo- w większości swoich gier. Tak, takie nawet, nawet w Outer Worlds. Jeżeli się ma Outer głupią World
0: postać, to ma. inne inne se- sekwencje dialogowe są y- po prostu tej postaci puszczalna na przykład, o, ale jesteś słodziutki.
4: No, 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 ale też, no. też jak ma się inteligencję albo wysoką, albo charyzmę wysoką, to zupełnie inaczej można poprowadzić swoją postać. To, to u nich taki mark jest ich tych gier właśnie, że mają takie wykorzystanie. Zresztą w Falloutie właśnie to było, że po tym świecie jedynce i dwójce, Black Cainz Studio można było chodzić, tak samo w Falloutie New Vegas można było chodzić i random enkantery tam też niesamowite, co nie po niektóre były, ja wiem, że w sumie ktoś tam coś na, napisał to na, na czacie, że to jest właściwie post-post bo to się dzieje ponad 80 lat chyba, w Vegas chyba się 200 lat po, y, dzieje po, po apokalipsie, po, po tym jak spadły bomby, mhm. więc to, że świat już, okej, okay, no, nie jest tak zniszczony i coś zaczyna się nowa cywilizacja w krzywym zwierciadle, po akopali- po akopalipsie,
2: to, no
4: to widać jednak. No, w w komentarzach jest
2: napisane, że oni już tam już
4: każualowo żyją, także no. dziękuję
2: za taką każualizację życia. <śmiech> no Taki i myślę, że
4: zakut w krzywym zwierciadle, jeżeli tak. mówimy o się, nie.
0: I myślę, tak to... że w tym pozytywnym trochę akcentem możemy powoli zbliżyć się do końca. Dwie i pół Co, godziny. No dwie i pół godziny. Możemy siedzieć całą noc pod warunkiem, że ktoś mm-hmm. za mnie jutro pójdzie do pracy. Więc niestety cieszę się, że tak fajnie nam się rozmawiał. Mam nadzieję, że Gu jeszcze się pojawi na naszym podcaście. Pamiętajcie, żeby odwiedzić jego kanał. Na pewno ma gdzieś link, to możesz sobie tam wrzucić jeszcze. Tworzy fajne, te, fajne materiały ja, związane. No, tworzy fajne materiały związane ogólnie z Japonią i Orientem, powiedziałbym tak bardzo ogólnie. No i wpadnijcie do nas na Discorda. Jeżeli chodzi o Discorda, naprawdę jest tam ponad 250 osób. Część z nich jest aktywna, część nie, ale całkiem spokojnie można tam porozmawiać z większością osób. Wiecie, jak to jest w internecie. Więc dziękuję, Gu, Izak i Rogaty, że znaleźliście dzisiaj czas i kończymy na dzisiaj. Trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnych odcinkach, tak szybko, jak to będzie możliwe. Jeżeli ściągną mi ten pieprzony ban na YouTube, to już następne powinny być podcasty na YouTube.
2: Ja nie wiem, czy za tych Murzydów dzisiaj mi tego bana. To
0: jest Twitch teraz, to mi nie mo- mogą na, na YouTube, mogą mi nic nie zrobić.
1: To ja dobrze, że nie powiedziałem tego tekstu o South Parku, gdzie jak się wybierało yy, kolor skóry, to Kartman mówił, że nie możemy już być przyjaciółmi, <śmiech> albo jak się wybrało klasę Żyda, to też to mówił. Więc...
0: Tak, tak. Ja grałem klasą Żyda jeżeli chodzi o... Bo się miało bonus do pieniędzy. Dobra. Idąc z tymi stereotypami, do zobaczenia w kolejnym odcinku tak szybko jak to będzie możliwe. Trzymajcie się. Cześć.
1: No no, trzymajcie się. Pa, pa.
2: Kurde, z budżetem wyszło.
3: (głos) Insta.